0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Es ist auch wieder einfach nur zwei Monate her, dass ihr uns das letzte ah. Mal gehört habt. Es scheint ein Trend zu werden. Also ich meine, vorher haben wir es immer geschafft, einmal im Monat in euren äh, Ohrlöchern zu Hause zu sein. Jetzt alle zwei Monate. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne wieder zu diesem einenmonatigen Monat, Rhythmus wechseln.
1: Ja, ich auch. Es ist aber auch tatsächlich so, dass wir beide, du natürlich insbesondere, ne? also... Äh, es ist ja so, dass bei Pete Speed, das sind ja nur Handpuppen und Julian musste jetzt immer... <lacht> Alle fünf immer. Was natürlich Quatsch ist. die Wie Muppets. Liebe Grüße, aber ähm, es ist natürlich so, dass du dadurch viel mehr zu tun hast als vorher. Und, aber ähm, jetzt
0: stell dich da mal nicht so hinten an. Also ich weiß, dass du auch sehr, sehr viel beschäftigst mit den ganzen Podcasts und den ganzen Sachen, die ihr plant. Ja, das ist richtig. aber und du bist ich, ja auch selbst noch selbstständig und ich weiß ja sogar, dass du hier und da auch andere Arbeit noch annimmst, also von daher...
1: Ja, das, das musste ich sogar runterfahren wieder, weil wirklich, mhm. ähm, das hat mich auch äh, der Herr Stut, der ja äh, für Nokular und die Medienkuh und ich glaube auch für Trailerschnack das Hosting macht, habe ich neulich ge äh, auch gefragt, ja, wie viel hast du so zu tun im Moment und dann habe ich so, ja, ist schon genug und dann was hast du denn außer dem Podcast Grundrauschen noch? Und dann dachte ich am Anfang so, ja, so viel ist es gar nicht. Und dann habe ich so eine halbe DIN-A4-Seite getippt, was mhm. eigentlich noch gemacht werden müsste. Und war so, ach so, fuck, kein Wunder, dass ich mich immer frage. Im Moment ist es schon der dritte Juni
0: heute. Ja, ja, das ist, äh, muss ich sagen, jetzt wo ich jetzt auch. Ich bin jetzt ein ganzes Jahr bei Pete's Meet und ähm, entsprechend auch ein ganzes Jahr nicht mehr selbstständig, sondern festangestellt. Ehrlicherweise... Es fühlt sich immer noch ein bisschen wie Selbstständigkeit an, weil ich wirklich komplett frei arbeite hier. Also mhm. ich habe niemanden, der mir die Schulter schaut. Es gibt niemanden, der mir irgendwie Arbeit zuweist. Sondern ähm, ich bin, muss in Anführungszeichen selbst dafür sorgen, ähm, genug zu tun zu haben. Mhm. Und ja, das habe ich <lacht> sehr. <lacht> ne, von von Events planen ähm, bis hin zu verschiedenen Dingen hinter den Kulissen. Ähm, muss aber auch sagen, ich mag das sehr. Also es ist wirklich total toll, sich so kreativ ausleben zu können andererseits aber genau wie du, merke ich mal wieder so, holy shit, Alter, eine halbe Dinner vier seite mit Sachen gefüllt, die ich alleine heute noch machen muss, aber deswegen, ich will mich überhaupt gar nicht beschweren, ich bin jetzt ein Jahr da, ich mag es sehr und, und ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich war ja so doof, also so, so, so überheblich das klingt, ich war nie ein unerfolgreicher Freelancer, zumindest die letzten, sagen wir mal, von den sieben Jahren, die ich gemacht habe, die zweite Hälfte war nicht mehr unerfolgreich, mhm. die erste Hälfte, da gab es schon Momente, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, um, Wo du
1: einfach warst so, gut, dass das mit der Miete jetzt nicht so ein Riesenproblem ist. Ja, ja. genau
0: das. ne Und nee, ähm, hier merke ich aber schon, ich mag das schon, dieses automatische in die Rentenkasse einzahlen zum Beispiel. Oder, äh, dass ich mich nicht mehr um steuerliche Sachen kümmern muss, weil alles automatisch abgeht. Das ist schon sowas. Das vermisse ich nicht. Nö, das verstehe
1: ich auch komplett. Also... ähm, Grüße an alle da draußen, die beides schon mal gemacht haben. Die meisten haben ja beides gemacht, ganz wenige, die überhaupt nie fest angestellt waren. Ähm, die Vor- und Nachteile, ich glaube, du hast einen guten Sweetspot erwischt von beidem gerade. Weil wenn sich dein Arbeitsalltag kaum verändert hat, dann ist ja, es ja, true. dann hast du die Vorteile vom, <lacht> vom äh, Selbstständigsein hier mitgenommen und die Vorteile von dem anderen drauf bekommen Kann mhm. man neidisch drauf sein? Ich gönne
0: es dir einfach, weil... Ah, oh, danke, das ist sehr lieb. Und Neid... Sowieso, das sollte man sich abgewöhnen, diese, diese Emotion. Ich weiß, das kann man nicht immer so easy. Und es ist, glaube ich, auch mal einfacher zu sagen, als umzusetzen. Aber als jemand, der lange in seinem Leben dieses Gefühl mit sich rumgeschleppt hat, mhm. ähm, ist es was sehr Befreiendes, irgendwann zu merken, einfach auf seinen eigenen Scheiß konzentrieren. Da die Sachen durchziehen, seine Energie gar nicht mehr darauf verschwenden, irgendwie auf das andere Gras zu gucken. Und mhm. wie viel besser man sich fühlt. Und ich meine das gar nicht auf esoterischer Ebene, sondern wirklich auf einer Ebene von ey, du merkst auf einmal, du hast viel mehr Energie und Positivität für die Sachen, die du selbst angehst. Ja, also freut
1: mich einfach für dich. Und du
0: hast absolut recht. Dankeschön. Ich stimme
1: dir aber zu, ich würde auch gerne wieder monatlich machen. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass ein Teil von uns, vielleicht so ganz, ganz unterbewusst, so 14, mhm. 14 Keller unter dem Unterbewussten äh, sich anguckt: so es ist heute, machen wir Folge 97, sind noch drei bis zu 100. Mhm.
0: Das, aber glaub, wahrscheinlich machen wir eh nichts Besonderes. Also, w w was was definierst du als besonders? Eine extra lange Folge? Ein Special zu irgendwas? Das CW special Ja,
1: oh ja ähm. die, die, die lang versprochene ähm, Staffel für Staffel durchhecheln von <lacht> von äh, hier. Äh, oh Gott. Meine Herren, Supernatural. Ähm, ja, das werden aber eh nicht alle hören wollen. Deswegen würde ich das auch nicht für die Folge 100 machen. Ich habe keine Ahnung. Also, das kann ja alles Mögliche sein. Aber im Endeffekt sind wir ja im Moment froh, wenn wir einen Aufzeichnungstermin finden. Und ähm, sind Ja, machen dann einfach, worauf wir gerade Lust haben. Für Folge 100, wenn man was machen wollen würde,
0: vielleicht die Rückkehr von einem Hörspielelement. Oh, das ja. fand ich sehr, sehr schön. Ich erinnere mich damals. Hatte ich mich dann auch ähm, die Tage mal gefragt, weil ich dann einen äh, Tweet von Sophie Passmann gesehen habe. Mhm. Wie hattest du die damals eigentlich dazu bekommen, dieses, bei diesem Hörspiel teilzunehmen? Ich habe Dinge gegen sie. Ne, ich habe sie einfach gefragt. Also ich hab, bei äh, Twitter? Oder <lacht> hast du so Kontakt zu ihr
1: ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber bei Twitter frage ich sie meistens an oder via E-Mail, wie man es eigentlich richtig macht. Und die ja. hat sich ja auch in ihrer, wie beschäftigt sie ist, ist bei ihr ja auch exponentiell gestiegen. Deswegen, ja, ja, natürlich. Es ist jetzt, Aber genau ich deswegen glaube, wenn ich die gleiche ich Anfrage ja. jetzt stellen würde, wäre es so. Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort kriegen Nein. würde. Und das meine ich nicht mal böse. Ach, überhaupt nicht. Weil meistens also, antwortet ist, sie. Hmm. Muss ich auch dazu sagen. Sehr, sehr nette Frau. Ähm, schätze ich sehr. Aber das war im Nachhinein oh, ja. natürlich, äh, weißt du gar nicht mehr, das war für die Tour die Tourankündigung, das Hörspiel, da müsste ich häufiger dran denken, weil was das ein Geschwitze war mit den ganz vielen Gastbeiträgen. Ähm, das
0: hat aber Spaß das gemacht. glaube ich, ja. Ja, ich, das war gerade mein, das, ich wollte es jetzt aber eher als Gag gesagt, mhm. das ist so, ach, wir können zur hundertsten Folge, können wir doch einfach uns nochmal eine Bühne mieten oder sowas. Ach, ja. Aber das war auch so viel Arbeit und Pieperpo. und, und ähm, ich glaube, so lustig das klingt, zumindest im Rahmen dieses Podcasts fühlen wir uns dann doch digital wohler. Schon. Ich glaube persönlich, dass man das alles machen
1: kann und dass wir das auch gut hinkriegen würden, wenn wir die eigene Erwartung mal runterschrauben und den Rahmen dafür richtig setzen.
0: Oh, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran, ja.
1: Also wenn wir jetzt, was ich immer für die beste Idee gehalten habe, was aber in Deutschland einfach noch nicht diesen, diesen Rahmen einfach bietet bisher, wenn es eine vernünftige hm. und ich meine, will damit jetzt keine, das haben wir nämlich auch schon oft genug gemacht, keine Comic-Con in Deutschland dissen und keine Messe. Ich war auf zu wenigen, um sagen zu können, ihr seid scheiße oder ihr seid super, aber sie existieren ja, aber ja. ich glaube, dass sie noch nicht diese amerikanische Kultur haben von und in den Nebenraum macht man einfach mal ein lockeres Panel mit zwei, drei Leuten. Ähm, mhm. Oder das hier wird moderiert von jemandem, der, den man auch ein bisschen kennt, der aber selber kein Panel wert ist, zum Beispiel ich, ähm, <lacht> der dann ein paar Leute mit ein paar Leuten quatscht, wo man vielleicht auch jemanden braucht, der einfach ein bisschen besseres Englisch kann. Ähm, in so einem Rahmen sehe ich uns total. Da könnten oh, wir auch. Da, da sehe ich uns auch sehr. Entschuldige, ich habe dich jetzt nicht hm. unterbrochen, ich dachte, du warst fertig gemacht. Nee, nee, Sorry. War ich auch, weil wenn du dann sagst, wir machen irgendwie zwei, moderieren zwei, drei Panels, keine Ahnung, wo es halt passt, wo wir uns wirklich auskennen, und bringen halt zumindest noch ein bisschen Expertise und ein bisschen Reichweite mit. Für die, die wollen das ja natürlich auch für sich wissen, wer macht das denn dann überhaupt. Ja. Ähm, dann kriegt man ja auch irgendwo einen kleinen Raum, wo 50 Leute reinpassen wir machen einfach normalen Podcast.
0: Ja, das musste ich, das hatte ich, wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass jetzt die Comic-Con in Dortmund wieder ist, ich suche mal kurz den genauen Termin raus, um das auch zu teilen, mhm. die ist ähm, 3. Dezember, nee, das ist falsch, <lacht> <lacht> das ist bestimmt dieses, dieses German Comic-Con und Comic-Con Germany, beides gibt's ja, ne? Das ja, ist, es gibt äh, halt auch verschiedene Namen und hier und da. Ja, das ist irgendwie und, und Google zeigt mal wieder nicht das, an, was ich haben möchte.
1: Ja, die vom Dezember kriege
0: ich ja auch die überall angeboten, aber hier German Comic Con Dortmund
1: Spring Edition 2022, 23.04., das ist aber schon
0: vorbei. Nee, das war auch schon... Wow, genau, wie, wie viele viel Comic Cons kann sich Dortmund erlauben? Ja, einfach ich finde es lustiger, dass, dass ich zumindest bisher jetzt nur von dieser einen mitbekommen habe, aus dem ganz einfachen Grund. Aha, 16. Juli wird die sein, die German Comic Con ist es dann. Ja, das hier war auch die German Comic Con, wahrscheinlich schreibt sie sich dann aneinander, ich habe keine Ahnung. Warte, ich check mal schnell. Um, so, German... Da, so, jetzt ist es genau, das ist GermanComicCon.com Und da sind jetzt unter anderem zu Gast äh, Stephen Amell, Joffrey Baratheon, scheiße, wie heißt der nochmal? Jack Leeson, so. Ähm, ich gucke mal, ob wir noch ein paar andere kennen. Okay, Daniel Napros, den kannte ich jetzt nicht, das ist anscheinend der neue Darth Vader-Darsteller, der im Kostüm steckt. Das ah. ist Natürlich nicht in Obi-Wan, weil das ist Hayden Christensen, aber in Rogue One zum Beispiel... Ähm, so, in Rogue One, okay, na naja, gut. Das haben wir ja manchmal auch, dass man dann, ähm, ne, die, die Leute, die nicht so bekannt sind, aber coole Sachen in diesem Kosmos gemacht haben, äh, am Start sind. Naja, auf jeden Fall, ich es dann gesehen, Steven, Melmer gecheckt und du kannst dann mit ihm auch so ein Meet Greet kaufen für 70 Euro, was ich ehrlicherweise voll okay finde, oder? Ich, ich, ich hoffentlich, äh, bin ich ja jetzt nicht zu weit vom, äh, bin ich ja nicht zu weit ab, aber was meinst du, ich finde 70 Euro eigentlich ganz okayer Preis. Ja, also ich man darf halt nicht
1: vergessen, dass diese Comic-Cons nur so funktionieren. Irgendwann muss das Geld für ja, genau ja, diese Auftritte herkommen. Der Flug muss bezahlt werden. Die brauchen ja. einen Stundenlohn. Ähm, das ist einfach so. Und ähm, ich finde 70 Euro, das ist, ich glaube, das ist so mit Tier. Also es ist ja noch zweistellig. <lacht> nicht, dass ja, ja, ich sagen würde, ey klar, 300 Euro mal eben hier für wen auch immer. Machen wir mal eben aus der Portokasse,
0: darum geht es mir gar nicht. Aber es geht da so weit nach oben. also War das nicht sogar vor ein, zwei Jahren Jensen Eccles, der, der hier war? Und das waren dann 700 Euro oder so? Das kann ich mir sogar vorstellen beziehungsweise es war irgendeiner von Supernatural, das weiß ich noch, es mag vielleicht gar nicht die beiden Protagonisten gewesen sein, vielleicht war es auch Crowley, also ähm, Mark Shepard, Mark ja genau, Mark Shepard, ich glaube er war das so, Und das waren irgendwie 700 Euro, war fast, ich weiß es war kurz wow. vor 1000 Euro. Dann ist aber Und, auch die Frage, was für
1: Meet and Greet das ist, weil dann wird das, hoffe ich nicht, mal kurz die Hand schütteln, Hallo sagen, Foto machen, vielleicht auch Autogramm Also wollte ich gerade sagen,
0: so wie ich das verstehe, Hallo sagen, Foto machen, Autogramm. Dafür 700, das ist schon eine Ansage, ich, ey, ich, ich will nicht falsch sagen, ob er das war. Ich weiß auf jeden Fall, das hat mhm. das mit Supernatural zu tun. Ich war sehr interessiert daran, habe dann aber gesehen, dass das irgendwie auf jeden Fall mittlerer, dreistelliger Bereich war. Vielleicht waren es auch 500 Euro, mhm. aber auch das finde ich sehr, sehr krass. Jack Lee mich mich gerade überrascht, 40 Tacken und dann, ähm, ich dachte, der wäre irgendwie auch beliebter, bekannter, der, der, der Junge, aber, äh, der Junge, Entschuldigung, ja. der Mann, ja, der ja, ist, ja, glaube ich, gar nicht so viel jünger als ich. Ja. Äh, oder als wir. <lacht> Aber ja, so, worauf ich eigentlich hinaus wollte, um um die Überleitung jetzt endlich hinzubekommen, ist eben, ähm, dass ich dann auch dass ich dann auch eben schon dachte so, was ja eigentlich cool wäre, abseits von Interview, den Treffen, von mir jetzt auch ein Foto machen, wäre ja eigentlich auch, dann so ein Panel mal zu moderieren mit so einem Stephen Meldern dann zu Gast und den dann halt ne vor Ort zu interviewen mit den äh, Leuten und, und äh, vor, vor der vor dem Publikum und so und Zeug. Das stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor und ganz ehrlich, da sehe ich uns auch und behaupte auch, dass da die Anytime sich sehr für anbietet.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich, und wir, ich sage das jetzt nicht, also ich habe das nicht angestoßen, weil ich davon ausgehe, dass das jetzt tausendfach passiert, weil irgendwie jemand den Podcast hört. Ich, und ich halte mich ausnahmsweise in dem Fall auch mal nicht für arrogant, weil ich habe schon sehr schlecht moderierte Panels gesehen, wo ich weiß, <lacht> oh, ja. Oh, ja. wo ich weiß, oh, ja. das kann ich besser. Ähm, ich habe auch schon sehr gut moderierte Panels gesehen und ganz häufig, also wenn es komplett englischsprachig ist, ja wenn das jemand in London macht, wenn das mit den USA macht, ähm, dann hast du ganz oft überhaupt keinen Anspruch in der Hinsicht, weil wenn du gute Leute im Panel hast, dann machst du als Moderator fast nichts. Dann bist, dann, dann brauchst du zumindest nichts machen. Dann bist du so, okay, wir gehen mal hier rüber mit den Fragen. Ähm, du überleitest ein bisschen über und ansonsten interessiert sich eh kein Schwein für dich. Sind wir ehrlich, die Leute kommen ja wegen den Leuten, ja, ja, die im ja, Panel total. sitzen. Und ja, in Deutschland ja, ja. hast du halt mehr den Fall, okay, ich muss die Kommunikation hier besser hinkriegen. Zwar mhm. können die Zuschauer auch oft Englisch, aber dann mal eine Nachfrage stellen oder sonst was, ist nochmal eine andere Frage und mir würde es komplett reichen, da komplett in den Hintergrund zu treten und zu sagen, ey, das, es geht hier nicht um mich, es geht hier um Mark Shepard.
0: Nee, total. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man diese Erkenntnis dann eben hat. Und ich könnte schwören, ich weiß nicht, ob wir, ob wir in der editor darüber gesprochen haben oder ob ich das in Rumblepack damals bequatscht hatte, weil es ist wirklich schon lange, lange her. Ich glaube, 2017, da war ich nämlich auf der German Comic-Con mhm. Dortmund. Denn da waren unter anderem ähm, James Masters zu Gast, also Spike aus Buffy beispielsweise, mhm. Ähm, da war der Darsteller von Radagast, der aber auch Dr. Who-Doktor war zu Gast, mit Nachnamen Silvester, der vorne fällt mir gerade nicht ein. McCoy. Ah, so, ähm, un, Achso, ne, Silvester McCoy heißt mhm. er dann nicht. Ah, ja. ich, ich dachte, Silvester Stallone wäre der Einzige, mit Vornamen Silvester hieß, wenn nope. ich ehrlich bin. Ähm, und jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein, obwohl ich heute erst eine Insta-Story von ihr gesehen habe. Ähm, Lorraine McFly.
1: Oh Gott, es ist wirklich schlimm mit Namen, oder? Welche es Lorraine. Nee, Lorraine war immer die gleiche. Nee, Lorraine war immer die gleiche, nicht Jennifer. Nicht Jennifer, ja.
0: Jennifer ähm, ist ja dann von Elizabeth Schuh ersetzt worden, die Jennifer. Leah Thompson. Leah Thompson, danke schön, genau. Deren Tochter ja mittlerweile auch Schauspielerin ist, echt gute Schauspielerin ist. Also nicht, dass ich es irgendwo vom anzweifeln würde, aber ich finde find das immer sehr toll, wenn du irgendwie merkst, okay, auch sowas kann einem in die Wiege gelegt werden, wenn du mit Sicherheit in diesem Fall auch Eltern hast, die dich da krass unterstützen bei. Okay. Ähm und naja ich weiß noch da habe ich der hab ich damals die super unangenehme Frage gestellt oder bzw die Frage war nicht unangenehm meine Antwort war unangenehm weil ich hatte sie ja gefragt was sie machen würde wenn sie äh, zurück in die Zeit reisen könnte ähm, so eine ganz dumme Standardfrage eigentlich und sie das nicht wirklich beantworten konnte und mich dann gefragt hat was ich denn machen würde und ich, ich einfach nur so sagte so I would kill Hitler weil ich dachte ich dachte das wäre mega lustig und es hat mir nur sehr sehr viel ich, ich lach viel, auch äh, leider
1: wirklich nur darüber weil du jetzt auch drüber so lachen kannst ist. und es echt peinlich
0: ist. Ja, Mann. <lacht> Pass auch. I would kill. Hast du es irgendwie mit einer witzigen Stimme wenigstens gesagt oder total ernst? Total ernst tatsächlich. Also das war so, ich muss sagen, ich glaube, da hatte ich noch nicht das, das, das Selbstbewusstsein, was ich heutzutage hatte. Ähm, ich bin mir auch sehr sicher, ich hätte komplett anders geantwortet. Aber naja, I, gar nicht. Julian, darfst du nie
1: vergessen, immer wenn du so einen peinlichen Moment hast, vergiss nie, dass ich auf einer Live-Podcast-Bühne vor einem random Publikum, die nicht für uns kam, als die Frage kam, gegen wie viele Kindergartenkinder würdet mhm. ihr bestehen, gesagt habt, naja, ich könnte mir ja die, die ich schon ausgenockt habe, als Rüstung um den Bauch schnallen. gesagt ja, Gott, Und dann eine, Fa und eine Familie <lacht> dann aufgestanden ist mit ihrem Kind und gegangen ist. Zu Recht. Ja, ja. wollte
0: ich gerade sagen. also die haben Kinder, War ein absolut
1: geschmackloser Gag. Aber ich war halt im Kopf so, naja, es ist ja ein Nukularauftritt. Und ich finde ihn sehr funny, ehrlicherweise. Ja, er, Aber ja, er ist halt ist total äh, drüber. Ja, voll. Aber unter den richtigen Leuten kann man den machen. Nur halt, ich habe völlig... Das nicht war das wahrgenommen, dass da. Ja, ja. Naja. Grüße an euch, falls ihr uns hört. Falls ihr uns mittlerweile hört. Ja, ist ja ähm, unwahrscheinlich. Vielleicht das Kind, das dabei war jetzt. Ich keine Ahnung.
0: Wo ich eigentlich auch hinaus wollte. Ach, Thomas <lacht> Jane war beispielsweise auch da. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben, dass ich aber auch noch in der Erinnerung, und das ist natürlich auch was sehr Subjektives, und ich kenne zum Glück die Person nicht mehr. Ich kann nicht mehr, mehr sagen, ob es Mann, Frau oder, oder auch divers war, die, die moderiert hat, hm. ähm, aber zumindest für mich subjektiv damals einen sehr schlechten Job gemacht, <lacht> wo, wo ich echt dachte, holy shit, also das ist irgendwie, die Person konnte nicht mal richtig Englisch und ähm, eine Sache, die man natürlich irgendwie verstehen kann, sie war super nervös die ganze Zeit, ne, aber ich glaube immer, wenn du diesen Mod so einen Moderationsstopp machst, dann musst du schon lernen können, das auszuschalten, dass du da eben nicht arschnervös sitzt, behaupte ich jetzt zumindest mal ganz frech. Naja, was heißt, jeder ist ja nervös. Ja, ähm, natürlich, ähm. aber halt, aber dann sich ein Abstottern bei so einem Interview und, und nicht mal richtig Englisch sprechen können und so, das finde ich, das hat sehr viel von dieser, ich sag mal, Erfahrung genommen. Und das fand ich, ich dann einfach nur, nur schade. Von daher, äh, um das dann noch abzuschließen und ich behaupte auch, das ist gar nicht großkotzig oder überheblich. Ich glaube, wir könnten das ja sehr gut, einfach weil wir sehr große Fans sind, weil wir durch die Podcasts eigentlich gute Erfahrungen haben, mit anderen zu labern. Ich besonders könnte dann richtig, richtig gut dem immer wieder ins Wort fallen, äh, dem <lacht> Gast. Und ähm, <lacht> von daher... I'm here to interrupt you. <lacht> genau, I'm here to interrupt you. Von daher, ja. Ey, ich hätte Bock auf sowas und ich schreibe jetzt einfach gleich mal die Comic-Con an und frage mal, ob die noch äh, Leute brauchen, die Panels moderieren. Ist doch easy. <lacht> ich es genau ja so. Ist doch easy. Ist doch easy, genau <lacht> das. Nein, aber auf der anderen Seite, wie, wahrscheinlich, klar, du hast Agenturen für, die suchen den Moderatoren, ne? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, weil
1: ganz oft, im, also du hast mir schon mehrfach erzählt, dass das manchmal nicht so gut lief mit den Moderationen. Und ich weiß halt nicht, ob die manchmal mhm. da sitzen so, ey, wer macht es eigentlich? Fuck,
0: wir brauchen noch jemanden. Kannst du nicht? Oh, ich meine, Englisch ist nicht so gut. Also ich kann mir das ehrlicherweise in dem Aspekt vorstellen, weil es gibt ja mittlerweile, ähm, den du, glaube ich, sogar persönlich kennst, ich folge mir jetzt nur auf Social Media, weil ich ihn, weil ich ihn sehr sympathisch finde, war schon mal im pete -Cast zu Gast, also mhm. bei uns jetzt noch nicht. Und zwar ähm, Dominik Porschen.
1: Habe ich auch nur... Ähm, Backstage getroffen mal auf einem,
0: ich glaube, äh, Ding sie, Autokino Auftritt, sehr sehr nett, mhm. sehr sehr nett. Genau, ist ja glaube ich ein Kollege von Max und mhm. er äh, finde ich, der macht das immer sehr gut. Also mit ihm ja. habe ich jetzt auch schon einige Videos gesehen auf seinen Socials immer, dass er ja auch diese ganzen Premieren in Deutschland immer moderiert und ich habe das Gefühl, so eine Person basierend auf der relativ kleine Erfahrung, die ich habe, ehrlicherweise. Aber auf ein paar dieser, dieser Cons war ich ja jetzt schon. Mhm. Ich habe noch nie dieselbe Person ein zweites Mal gesehen auf diesen Bühnen, mal moderieren, aber auch nicht bei YouTube, auf YouTube-Videos, wenn ich mir so Videos anschaue. Ähm, während wir halt anscheinend für, für Filme so also jemanden wie Dominik Porsche haben, natürlich auch nicht immer er, auch da gibt es bestimmt wieder noch andere. Hat ja auch aber, zu tun. also ne? Ja, natürlich, aber auch so jemanden, darum geht es mir, auch so jemanden würde ich mir halt wünschen, dann einfach. Das, wo du auch weißt, okay, der wird gute Arbeit machen, der ja. weiß oder die Person weiß eben, was sie da tut.
1: Ich glaube, das wäre tatsächlich der sympathische Winkel gewesen, wenn wir gesagt hätten, zum Beispiel, wir müssen ja nicht wir sein, sondern gerne. Nein, überhaupt ne? nicht. Darum geht es uns gar nicht so sehr, auch wenn wir es gerne machen würden, wenn wir die Option haben. Aber es gibt ja genügend Leute in dem Bereich. Es, es wird ja bei Games wird's auch ab und zu gemacht. Ähm, also ich weiß, dass der, der Manuf äh, von Insel Moin ab und zu was moderiert in die Richtung. Mhm. Ort, Ort Nina ja auch. Ähm, weil das Leute sind, die in dem Bereich sich auskennen, die vor einer Kamera und mit dem Mikro in der Hand jetzt nicht anfangen zu schwitzen. Ja. Ähm, und wenn, guckt ihr hier, äh, ich vergesse immer die drei Namen. Sträter, Bender und jedes Mal
0: Schreberg.
1: Ich glaube ja. <lacht> liebe, liebe Freunde, es tut mir so leid. Ich hab, bin schon Mindestens zwei Sendungen war ich schon mit euch und trotzdem ähm, vergesse ich immer mindestens einen Namen. Ja, Sträter, Bender, Streberg. Herzensgute Menschen. Ich ähm, habe sehr, sehr gerne Zeit mit denen verbracht und die können solche Sachen auch moderieren im Zweifelsfall.
0: Ach, mit Sicherheit. Was wir zum Beispiel jetzt auch ähm, haben, das habe ich lustigerweise... Kann ich ehrlich sagen, auch erfahren über, äh, weil ich eine Pressemeldung dazu bekommen hatte. Mhm. Die, ich muss mal schnell schauen, aber die ist schon. Ich behaupte, die ist öffentlich. Ah, wobei das ist. Nee, das ist eine interne Einladung. Ah, jetzt war. Okay, okay, auf jeden Fall. Ähm, da moderiert jemand den, den, den wir kennen. Sorry, Leute, es tut mir leid, ich wollte das gar nicht so anteasen. Ich dachte, dass ich das wäre öffentlich gewesen. Ich habe das, hab das jetzt erst gerade gerafft, dass das eine persönliche Einladung für mich war. Ähm, auf jeden Fall, da moderiert ihr, wenn ihr öffentlich kennen zu einem Film mit, äh, ich, ich sag mal so, ich glaube immer mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Mhm. Und ähm, da werden auch ein paar bekannte Gäste da sein. Das ist, merke ich gerade, das wäre ich, wahrscheinlich wieder so Event, wo dann eher Dominik, also wo ich dann das, was ich gerade meinte, wahrscheinlich auch so ein Dominik-Porschen super wäre, mhm. aber hier moderiert jetzt auch ein Kollege, bei dem ich sehr sicher bin, der wird das auch 1A machen. Ähm, ja, und sowas fände ich auf jeden Fall cool, weißt du, wenn wir das auch auf den Comic-Konzerten, ich kann mir vorstellen, und da will ich auch niemandem jetzt vom Kopf stoßen mit, ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass auch das eine Preisfrage ist, merke ich gerade. Dass sich mhm. vielleicht die Cons fragen, warum sollten wir da jemanden hinsetzen, ähm, wenn, wenn wir tatsächlich und das, ich sage das jetzt absichtlich überspitzt, natürlich ist das nicht so, aber wenn wir äh, im übertragenen Sinne da einen Praktikanten hinsetzen können, der sowieso für uns arbeitet und dem wir nicht viel bezahlen müssen und dem de, de, zu dem das gehört, weil so hat sich das jetzt zumindest damals auf dieser mhm. German Comic Con auch angefühlt. Ich glaube, das wird auch ab und zu passieren. Es gibt ja einfach auch ja. sehr viele
1: Panels und ähm, wenn die jetzt natürlich jedes Mal einen Moderator buchen, dann wird der Preis wesentlich höher. Aber es ist für die halt auch schlecht, wenn sie dann... Ne, immer in diese Brodulie gelangen, dass dann die Moderation nicht gut ist. Und äh, man kann halt nicht drauf setzen. Es gibt so ein paar Leute wie im silvester McCoy, die im Zweifelsfall, wenn die merken, das läuft nicht, übernehmen die das. Die sind so, ey, drauf geschissen, dass der Moderator gerade nichts hinkriegt, der ist halt nervös. Kann oh, man das ist total machen. lustig, dass du ähm. das
0: sagst. Ich meine, vielleicht erinnerst du dich unterbewusst, aber genau das ist nämlich passiert.
1: Ja, es ist mehrfach es, passiert. Du hast mir das, glaube ich, einmal erzählt, aber ich habe das auch schon von Freunden aus den USA gehört, die gesagt haben, die da bei der DragonCon und so arbeiten, die gemeint mhm. haben, ey, Silvester McCoy, da musst du nichts machen, ne? Der geht ins Publikum runter, der
0: setzt sich zu den Leuten in die Reihen, der macht alles. Ja, total. Das, das war so ein aufgeweckter, lustiger Kerl einfach. Und das war recht spannend, weil ich glaube nicht, dass er dem Moderator oder der Moderatorin, wie ich erinnere mich nicht mehr, nicht mehr dran, absichtlich von den Kopf gestoßen Nein. hat. Aber wirklich so, der hat, nee, nee, pass auf, weil er hat ein, zwei Fragen gestellt und auch die wirklich dieses so Englisch ein bisschen stottern und sowas. Mhm. Und der McCoy ist einfach aufgestanden und war irgendwie nur so... These questions are a bit boring, aren't they? Und ist dann <lacht> und ist, dann, ist dann wirklich mit Mikrofon, ist er selbst ins Publikum rein, und war so, do you have any questions? Und ist halt zu den Leuten gegangen. Und ich, ich kann schon, dass ich auch eine gestellt habe, aber ich weiß nicht mehr welche. Mhm. Um, aber fand das total krass. Und dann hat er super viel erzählt, ein paar Lebensweisheiten um, mit auf dem Weg gegeben, was du schon sagst, dass ich auch daneben die Leute dann teilweise gesetzt werde, dann sitzen die in den Freiwilligen, wenn die eine Frage hatten. Und dann ist er auch gegangen. Und ja. der Moderator oder die Moderatorin oder die, die Person hat nichts gemacht, gar nichts mehr. Die saß da auch nur etwas, ähm, im Englischen sagen wir "dumbfounded". hat ein bisschen überrascht geschaut und das war es auch. Ähm, ja, ja. Da,
1: das ist, da, da muss man aber als Moderator jemand auch sagen, ey, das ist seine Show. Ich bin hier nur zu Gast und dann einfach zugucken. Ey, das gucken wenn, okay.
0: wenn das, klar, den, den, du, moder, den du Interviews machen möchtest, easy peasy. Aber ich behaupte, das ist ein bisschen da daraus resultiert, weil, es, ich meine, er hat ja sogar gesagt, "So these questions are a bit boring. Und ähm, ja, naja. Ja, also, die Formulierung war vielleicht
1: nicht so nett, aber es, wahrscheinlich hat er so den Abend gerettet. Mit Sicherheit. Ähm, aber um nochmal auf die Geldfrage zu kommen, ich glaube, du hast da absolut recht. Ich bin aber der Meinung, dass viele das je nach Gast auch einfach machen würden, obwohl sie qualifiziert sind, für sehr wenig.
0: Hm, also, das kann gut sein. Ja. Also
1: wenn man auf uns jetzt zukäme man würde sagen, okay, wir zahlen euch die Anfahrt, ein sehr günstiges Hotel und dafür könnt ihr in einem Raum noch euren dummen Podcast aufzeichnen und das war's, wenn ja. wir wahrscheinlich so, ey, wenn ich Zeit hab, klingt nach einem guten Abend. Ja, ey, ja? Bin, und, bin,
0: ich, bin ich komplett bei dir. Und wir beide haben einen anderen Stundenlohn, also das ist dann einfach nur, wenn wir Bock drauf haben. Also ich kann dir jetzt hier ganz intern sagen, wenn, wenn die mir sagen so, ey, kannst du für einen Tag vorbeikommen oder für ein, nicht mehr für einen halben Tag, für eine Stunde Panel, um Stephen Mail zu interviewen, äh, im Gegenzug darfst du, kriegst du ein Foto mit dem Autogramm und darfst mit dem ein bisschen Backstage abhängen, easy, da brauche ich auch kein Geld für, weißt du was ich meine, so also selbst ja. die Spritkosten, die übernehme ich. Ja, du ähm, wohnst auch näher dran an Dortmund. True, das ist, vielleicht, das ist vielleicht ein sehr wichtiger Fakt. Wäre das jetzt in Berlin oder München, würde ja. ich schon darum bitten, mir so ein Zugticket zu kaufen. Das ist der Punkt. Ähm, das
1: ist der einzige Grund, warum ich es erwähnt habe. Wenn ich meine Anreise habe, bin ich Nee, so, du, hast, ja, vollkommen okay, recht. du kann, hast vollkommen
0: recht. Ich, kann, ich könnte noch bei dir pennen, aber das ist
1: dann schon so eine Freundschaftssache. Und ähm, wenn ja, das ja, auf der Davon Ebene, darfst
0: du nicht ausgehen. Genau, ja, ja.
1: wenn es auf der Kollegenebene läuft, also immer noch ein Gefallen in dem Moment, darf man nicht vergessen, ähm, dann würde ich halt sagen, ey, einfach Spritkosten und, und billiges Hotel, also nicht Ramsch, ja. sondern irgendwie Mo Motel ja, 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 One oder sowas. Das muss halt drin sein und der Rest, ey, ihr habt doch sowieso 50 Hotelzimmer gebucht. also
0: Ja, das wäre dann so ein bisschen pro bono, wie man so schön sagt ne? und dann genau. fände ich das voll okay.
1: So, damit da ist die Bewerbung raus, hat ja auch nur, gucken wir mal gerade, wie lange zeichnen wir auf, also fast eine halbe Stunde haben wir uns jetzt hier beworben.
0: <lacht> ähm, es liegt an euch, ne? also schicke ich einfach mit ab. <lacht> Cool. Nee, also von daher, ich, ich überlege gerade noch, ich hätte schon Bock mal, ähm, ich habe es schon gerade wieder komplett vergessen. Ich habe auch, ich bin auch mal so smart, ich mache dann noch immer die Webseiten wieder zu, wenn ich irgendwas vorgelesen habe. Ähm, aber ich glaube, 16. Juli war es und gerade überlege ich noch, also ich hätte schon, glaube ich, ähm, A Bock ähm, und B, einfach mal Stephen Mail zu treffen. Warum nicht? Er hat uns doch jetzt dann doch schon ein paar Jahre begleitet. Ja, ich meine, es ist ja wirklich so: CW, Arrow,
1: also das das Arrowverse und Supernatural of CW sind ja so die ersten 70 Folgen anytime gefühlt. Mhm. Ähm, so weit so, dass es ein Running Gag ist, den, wo, an dem der Herr Görnd irgendwie im, im Fitnessstudio auch war und hat gedacht, wir reden über, was war's? Ah ja, über Punisher. Oder Daredevil, weil wir ja. es auch getan haben, wir haben erstmal irgendwie 60 Minuten nur über Arrow und Flash geredet und er wurde immer saurer beim Sport. <lacht> und es, ich liebe die Geschichte so ein bisschen, weil ich sage immer, ey, das Adrenalin hat für den Broker
0: jetzt auch nicht geschadet. <lacht> Aber auch, also eine Mischung aus Schön und irgendwo tut es mir auch leid, dass er <lacht> sauer geworden ist. Ja, weil er einfach mit diesen cw
1: nichts anfangen kann. Das geht ja vielen so. Wir sind ja hier der Safe Space für alles. Also bis auf
0: Seifenoper. True. Kann ja alles passieren. Oh ja. Aber apropos, ähm, wir haben auch ein paar Themen wieder bei, ein paar Sachen geschaut. Also Multiverse of Mad, das hatten wir auch geguckt. Ehrlicherweise, der Film ist aber jetzt schon in 19 Tagen auf Disney Plus zum Zeit der Aufnahme. Krass. Von daher ähm, sind wir da. Ja, es ist tatsächlich, also die, quasi wir haben in den zwei Monaten Pause gemacht. Ich glaube, wir haben, die letzte Folge war zwei Wochen bevor der rauskam, mhm. der Film. Ähm, ne? Aber du hast in der Medienkunde und Nokular drüber gesprochen.
1: Und du hattest in, ihr habt eine komplette Sonderfolge quasi gemacht oder sehr, ich sehr breit darüber gesprochen in einer Folge unlocked. Genau, genau, ähm, genau. Also da findet ihr unsere Reviews, ich glaube, ganz kompakt, hat uns gefallen, aber war nicht, bei weitem nicht perfekt.
0: Ja, ähm, ich denke, ich denke, das kann man jetzt einfach auch so zusammenfassend äh, hinstellen. Ähm, von daher haben wir aber natürlich die ersten drei Folgen Obi-Wan geguckt. Wir mhm. haben den ersten Teil der vierten Staffel Stranger Things geschaut. Mhm. Dann haben wir natürlich auch den tor trailer und ein paar kleinere News. Womit möchtest du anfangen? Ich überlasse dir die freie Wahl. Lass uns mit den großen
1: Sachen anfangen. Also Obi-Wan und gerne. Stranger Things, sonst kommen wir nämlich nicht zu irgendwas davon. Ähm, dann Lass uns mit, mit Obi-Wan anfangen. Du hast nämlich vorher auch... Einen interessanten Aspekt genannt, auf den wir noch kommen müssen. Aber unterm Strich, ich fange mal mit dem Positiven an, Hugh McGregor, wieder als Obi-Wan, ist mindestens so stark, wie ich es gehofft habe. Oh ja. Äh, ähm, dass er das Ganze dann auch noch so traumatisiert spielt, finde ich unfassbar stark. Ähm, ihr habt da sehr, sehr viel Spaß mit der Performance. Ich finde, äh, unterscheiden sich die Geister. Ich finde, ein äh, bisschen Spoilern werden wir müssen. Ne? Guckt euch bitte an. Ich finde die, die äh, junge Leia tatsächlich sehr gut. Ich finde oh ja. find die für ihr die Alter. Ist super krass. gecastet. Mhm. Ich, ich finde die macht das ganz toll. Erinnert mich lustigerweise an die Tochter von einem guten Freund von mir. <lacht> ähm, und ähm, also auch im Verhalten. Mhm. <lacht> ähm, aber es gibt definitive Schwächen in diesem Ding. Also die ersten beiden Folgen sind so: Jo, keine großen Überraschungen. Ne? Hier passiert XYZ wie man sich das denken kann. Hier ist Obi-Wan, er versteckt mhm. sich. Man versucht ihn zu finden. Da ist Luke, dem schickt er dann diesen das kleine Shuttle. Okay, alles cool. Musik geil. Action eigentlich immer gut, aber es gibt diese eine Sequenz, Max war der Erste, der mich da nochmal drauf gestoßen hat, wo dieser für mich, glaube namenlose Jedi, dieser junge Token-Jedi, mhm. quasi ein Redshirt, ja. von der Inquisition gejagt wird und der flieht dann und, und diese, diese Flucht ist so doof. Also, drei, drei ausgebildete, ich glaube, alle auf, von, den, von denen sind auch Force-User, ich bin mir nicht sicher. Ähm, von der Inquisition stehen einfach da und lassen den laufen.
0: Das ist tatsächlich sehr weird, was sich was bisher durch diese komplette Serie, sogar auch im Book of Boba Fett schon der Fall war, mhm. wo es ja so doof es klingt und ich eigentlich gar nicht so nennen möchte, aber zu einem Running Gag geworden ist. Also Doppelt. du hast ja in, Doppelter Running Gag. Ne? Ja. Genau das. Und du, du hast ja wirklich in jeder Folge, auch in Obi-Wan hast du jetzt eine Verfolgung drin, und, und bei jeder saß ich da mal so, hä, das kannst du doch auch, also das, beziehungsweise gerade da passiert doch, ich nenne es mal, die Magie im Schnittraum.
1: Ja, aber und, da fehlt es aber auch an Ideen. Es, es wirkt so, als hätte man den Drehbuch mh. geschrieben, er entkommt.
0: Ähm, Ey, ja, aber vielleicht ist es ja wirklich so.
1: Klar, aber dann muss man sich ja spätestens am Set Gedanken machen, so Leute, der rennt hier einfach weg, die drei stehen rum, es schießt keiner, keiner benutzt die Macht, keiner ruft was, keiner funkt die Sturmtruppler, mhm. der rennt da einfach in den Ort rein, es passiert danach nichts mehr. Und dann macht er noch so diesen, diesen verzweifelten Move und macht dieses Dach von oben nach unten, was einfach löchrig ist wie Sau, wo, der, wo dann die eine Person auch einfach dran vorbeigeht. Das ist alles daran, ergibt keinen Sinn. Das ist so ein bisschen wie, oh nee, ich hab jetzt keinen Bock, Ne, ist so heiß auch, warum soll ich denn laufen? Ähm, ein Satz hat mir da gefehlt. Also wirklich, man kann das mit einem ja, Satz, kann man die Szene lassen, Fall. wo dann einer sagt, lass ihn laufen, er wird Hilfe suchen, dann, haben, dann finden wir noch mehr von denen.
0: Punkt. Ja. Ein Satz und die ganze Szene ist gerettet. Aber der Satz ist nicht da. Versteck Bin ich komplett nicht. bei dir? Also, das ist in Folge 2 auch, da will ich mal nicht vorwegnehmen, was da genau passiert. Wir sind in Folge 2 hatte ich sogar direkt zwei Momente. Also, einmal die ähm, eine Entführung, mhm. ähm, die mir dann vom, die mir zu lange ging, wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist ja eine persönliche Einschätzung. Aber auch hier merkt man wieder, dass ihnen die Ideen gefehlt haben, dass das realistisch genug ist, wo ich dann nicht verstanden habe, warum sie sich einfach kürzer gemacht haben warum sie nicht einfach das schneller eingetütet haben. Mm. Genau wie, und ähm, da muss ich weiter ausholen, weil ich, ganz ehrlich, so lustig das jetzt klingen wird, ich habe mir da null Gedanken drüber gemacht, gehabt, dass es mal wieder so ist, aber geht da nicht anders. Das Star wars das wissen wir mittlerweile alle, ist teilweise sehr, sehr toxisch und dass leider Moses Ingram, die Darstellerin von Reva, mm. ähm, auch rassistische Kommentare abbekommt. Ähm, und das erwähne ich kurz mal vorher, weil never ever, darum würde es mir niemals gehen. Also ist es eine tolle Schauspielerin, ist es eine tolle Frau, ähm, eine tolle schwarze Frau, mir persönlich, ich habe, also ich mag alle Ethnizitäten, alle sexuellen Ausrichtungen, alle Religionen im Sinne von ich muss sie nicht selbst praktizieren, um sie zu respektieren oder, oder selbst irgendeiner Gruppe angehören, um sie zu respektieren. Ähm, das mal kurz klarzustellen, aber Gerade in Folge 2 fand, fand ich ihre Darstellung von Reaver relativ schwach. Mhm. Da, das hatte mich nicht so krass abgeholt. Gerade dann dieses Parcours über die Dächer fand ich sehr weird ehrlicherweise. Ähm, da, da dachte ich auch, wie das hätte man ganz anders schneiden können beziehungsweise auch rausnehmen können. Weil, ja liegt da nicht ähm, an ihr in dem Fall. Nein, natürlich ähm, nicht. Natürlich. Aber das, darum, das, das, darum ging es mir ja gerade. Ja, ja. So dieses so ne das so. Aber deswegen habe ich das so rausgestellt. Selbst wenn
1: ja, selbst wenn sie nicht gut spielen würde und ihr Schauspiel finde ich sehr gut. Ähm, dann wäre das ich, ja ich, mir immer noch keine Folge
0: 2, ehrlicherweise. Folge 2 fand ja. ich das teilweise zu over the top und dann ähm, zu sehr Momente, die ich ihr nicht abgekauft habe.
1: Hm. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die aber Figur. Ja, noch, sowas noch... ist
0: sehr subjektiv.
1: Ja, das, das zum einen. Aber ich glaube, wenn, dann liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Figur noch kein Fundament hat. Die kommt einfach um die Ecke und ist so. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, es spielt für diese rassistischen Kommentare ja gar keine Rolle, was für eine Leistung sie abliefert. Nein, das überhaupt ist, nicht. Ich ja, möchte ja. es nämlich nur deswegen erwähnen, weil. Ich habe ihren Namen vergessen, aber die Darstellerin, die... Moses Ingram. Nein, lass mich doch ausreden, Julia. Eine andere oh. Darstellerin. Kelly Marie Tran. Nein, lass mich ausreden. Okay.
0: John Boyega.
1: Okay, ich hätte es ausreden. es ist keine Frau, soweit ich weiß. <lacht> ähm, nein, die Dame, die im Mandalorian mitgespielt hat, die zu Recht Ärger bekommen hat für das, was sie gesagt hat und jetzt auch nicht mehr angestellt ist. Ich will ja. ihren Namen gar nicht sagen, ich weiß nur, wie sie heißt. Ja, gut, reicht ja. Und da waren ja viele, ja, wo war Disney, als die attackiert worden ist? Hier ist der Unterschied. Die, Frau, die Darstellerin, die jetzt in der Kritik, ist es ja gar nicht, die jetzt rassistische Kommentare abkriegt, die kriegt die ab, weil sie existiert. Die andere Person hat was gesagt, was scheiße ist. Und die Existenz von der guten Moses ist auch nicht scheiße, die ist einfach. Ja, die existiert und keiner hat ein Recht, sie deswegen irgendwie anzukeifen. Während die andere Person sich entschieden hat, ziemlich beschissene Sachen zu sagen. Und dafür hat es Ärger bekommen. So funktioniert die Welt halt. Zum Glück. Und, ja, und äh, wir wollen auf keinen Fall, dass irgendjemand nur, weil er oder sie atmet, Ärger kriegt. Das ergibt keinen Sinn. Das ist unmenschlich rassistischer Scheiß. So, ähm, davon ab zurück zu Obi-Wan.
0: <lacht> ähm, nee, aber das war zumindest für mich so dann der... Größte, ich sag mal, Kritikpunkt, dass ich hier das in Folge 2 nicht so ganz abgekauft habe, ich fand, Folge 3 hat es wieder mal einiges besser gemacht. Kann natürlich auch sein, also A, dass ich mir das komplett in Anführungszeichen einbilde und, und nur wirklich meine Meinung ist. Ähm, vielleicht hat's aber auch, hat es ja auch das erst ein bisschen gedauert, bis er so also richtig sich reingefunden hat in die Rolle. Keine Ahnung, lasse ich mal dahingestellt davon aber ab. Und, und ich merke gerade, um dann noch so quasi, äh, um das mal so rumzumachen, mein zweiter Kritikpunkt jetzt noch und alles andere, bis auf diese zwei Kritikpunkte, fand ich mega bisher und habe das die Umsetzung sehr, sehr geliebt, aber gerade in Folge 3, hm. finde ich, hat man gemerkt, dass da so jemand, und nicht falsch verstehen, ich brauche keinen John Williams, so. ich brauche, ich muss nicht dasselbe Theme zum hundertsten Mal John, hören. John Williams hat ja mitgeschrieben an der Musik. Das wusste ich nicht. <lacht> ähm, ich muss so äh, ich weiß gar nicht, wer der Komponist oder die Komponistin hier ist. Äh, ich brauche nicht zum, zum dritten oder zum 500. Mal den Imperial March. Ich brauche nicht das, das äh, ne? ich brauche nicht den Theme, ich brauche nicht den Force-Theme und, so und so weiter und so fort. Aber in Folge 3, und jetzt wichtig, kommt wieder ein kleiner Spoiler: tritt zum ersten Mal Darth Vader wieder auf den Plan. Mhm. Und alles, was, also wirklich die letzten 10 Minuten von Folge 3, da ist mir musikalisch viel zu wenig passiert. Ich fand. Ganz ehrlich, die Musik ist da nicht mein Problem. Mhm.
1: Ähm, und Ich finde ihn eigentlich schön inszeniert, den Auftritt, aber man hätte ihn definitiv noch mal ein bisschen epischer machen können. Wenn man es jetzt vergleicht mit seinem Auftritt in Rogue One, der ja wirklich brutal gut war, ähm, dann lässt das so ein bisschen zu wünschen übrig. Ich fand aber die Auflösung der Szene ungefähr so gut wie die Fluchtszene, die ich vorher erwähnt habe. Also es war ja wirklich so, Moment mal, warum macht er das Feuer nicht einfach wieder aus? Das war jetzt ein Blasterschuss. Das ist da fucking Ach, Vader. Was passiert ja. denn hier gerade? Das ist ein Druide und ein Blasterschuss. Warum, warum, warum steht der nur rum und guckt sich das Feuer an? Hä? Ja,
0: da hatte ich, hatte ich mit Max drüber gesprochen auch. Ja. Ähm, und hab dann aber selbst beim, beim Erzählen auch und dann ehrlicherweise, ich habe dann später einen sehr guten Thread auf Reddit dazu gefunden, ähm, wie jemand nochmal äh, herausgestellt hat, dass das viele, und ich habe die Folge dafür nochmal geschaut und klar, das ist natürlich wieder etwas, wo man sagen kann, das haben, hat man jetzt selbst reingedichtet da rein, das muss nicht die Antwort sein, ich fand es aber mhm. sehr befriedigend im Sinne von, Vader sagt jetzt viel zu ihm so, your suffering has only begun. Ja? Und lässt ihn absichtlich gehen, aus einem ganz einfachen Grund, und das ist jetzt wirklich ein bisschen reingedichtet, er weiß jetzt, wo er ist, er hat seine, seine, seine Force-Connection wieder. Obi-Wan wird nicht wegkommen und deswegen werden wir jetzt die ganze Zeit sehen, wie Vader ihm hinterherjagen wird. Egal, ob er auf Jabim ist, wie sie angekündigt haben, oder irgendeinem anderen Planeten, er wird ihn nicht mehr verlieren. Und da glaube ich jetzt erstmal. Es kann natürlich, nächste Folge kann natürlich sein, dass mhm. wirklich Vader da sitzt und sagt so, fuck, wir haben ihn verloren, weil ich nicht durch zwei Meter Feuer gehen konnte. Ja. Ähm,
1: Aber auch hier... Warum nicht ein halber Satz, ein Kommando, irgendwas, was einem suggeriert, au,
0: oh, okay. Ja, wie gesagt, das, das ist ja jetzt der Hinweis, das, also das, das war ja. das ja schon, klar. Ja, nee, das, das, das war es eben
1: nicht, also das hm. reicht nicht aus.
0: Weil das ich ist verstehe ja, voll, was du ne? meinst, aber ich, ich bin, wie gesagt, bis zum nächsten Mittwoch, ich bin jetzt erst, also bis zum nächsten Folge bin ich erstmal damit zufrieden, dass er sagt, ja. ey, your suffering has only begun im Sinne von, weil das ist nämlich das Ding, was wir und, und da behaupte ich jetzt mal, oder da gebe ich jetzt wirklich mal den, den Machern den, den, äh, die, die günstige Auslegung zweifelhafter Umstände, weil mhm. wir haben ja gesehen, wie er das Feuer ausgemacht hat. Wir haben gesehen, wie er ja. irgendwann zu sich geholt hat, im Sinne von, das hätte er wieder machen können. Das war eine aktive Entscheidung von ihm, wo wir nächste Folge sehen werden, warum, dass er das nicht getan hat, weil er genauso wusste, dass Thaler oben auf dem Berg war, aber sich nicht einmal umgedreht hat, nicht einmal eingegriffen hat, dass sie nicht diesen Stormtrooper erschießt, dass sie nicht das mit dem Feuer macht, War auch das, der hätte die easy killen können, das hat er nicht gemacht, ey wenn es am Ende des Tages wirklich ähm, wie sagt, sagt man, lazy writing war nehme ich das hier alles zurück und das wäre absurd schade, bin ich ganz ehrlich, das, würde, das fände ich sehr sehr schade, wenn es wirklich das ist, aber gerade bin ich überzeugt, dass es das nicht war sondern wirklich Vader mit ihm spielt und genau gesehen hat, ey, der hat Angst bis zum geht nicht mehr, der kann nicht mehr kämpfen der ist keine Bedrohung im Gegenteil, wahrscheinlich führt er die jetzt blöderweise noch irgendwo zu anderen Jedis hin und so ein Zeug.
1: Ja, ist absolut drin und wir können halt nur urteilen bei dem, was wir bisher gesehen haben und dann darf jetzt eben ab Folge 4 sagen, nee, okay, haben wir uns geirrt oder Gott sei Dank, genauso wie du es beschrieben hast, ist es. Ähm, Im Moment sitzt halt lauter Fragezeichen und wenn man eben vor diese andere Flucht hat, wo man auch im... Leeren gehangen hat und ich wusste, warum und es auch nie aufgelöst worden ist, zweifelt man natürlich. Und ähm, ich hoffe auch, dass sie das locker hinkriegen, weil ich will Obi-Wan ja mögen und es gibt sehr viel daran, was ich genieße. Und dann sind halt solche Sachen, die führen bei mir auch gar nicht dazu, dass ich vor dem Fernseher sitze und dann aufspringe und sage, was soll die Scheiße, sondern ich bin dann, ich schalte dann geistig sogar ein bisschen ab und genieße mhm. es einfach weniger. Und so, ach ja. Ja, da fehlt mir so ein bisschen die emotionale Tiefe gerade. Also nicht Tiefe im Sinne von, oh, das aber jetzt, da muss ich drüber nachdenken, sondern wirklich die emotionale Tiefe, dass es mehr wehtut. Ja. Und das habe ich dem Moment nicht gehabt. Was natürlich auch eine Sache ist, du hast keine Gesichtsausdrücke von Darth Vader. Der muss reden, um irgendwas zu kommunizieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Wirklich. Und ich verstehe auch, dass man sagt, ja, dass der jetzt seinen Sturmtruppler nicht seinen Plan mitteilt, raff ich auch irgendwo. Das macht mhm. das Ganze halt sehr kompliziert, es zu erzählen.
0: Nee, das, ey, das auf jeden Fall. Und das ist auch was, was mir so ein bisschen auffallen ist in der Serie, dass, dass da ein paar Sachen ähm, noch zu in der Luft hängen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber ähm, auch da, ich, ich, ich habe dann für mich gemerkt, auch gerade was den Charakter von Riva angeht, wo ich mittlerweile eine ziemlich äh, starke Theorie, behaupte ich, eine ziemlich starke Theorie habe. Ich, vielleicht haben wir ja sogar dieselbe, wenn du dir überhaupt Gedanken darüber gemacht hast. Ähm... Aber ansonsten würde ich einfach mal vortragen jetzt an dieser Stelle. Ich habe dieses Pamphlet vorbereitet und stelle mich jetzt vor die Klasse hin.
1: Ja, bitte, Julian, du hast da was vorbereitet.
0: Ähm und es ist äh, mir nämlich im Rewatch aufgefallen. Wie gesagt, ich habe dann nochmal, also ich habe noch mal alle Folgen dann geschaut, inklusive der dritten. Und ähm, so lustig das klingt, mir hat das dann alles besser gefallen, nochmal die, die Verfolgungsjagden außen vor. Mhm. Aber das fühlte sich dann irgendwie direkt stimmiger an, direkt hintereinander, wo ich wirklich dachte, okay, das macht super viel Sinn. Vader spielt mit ihm, er hat gar keinen, er hat nicht diesen Zeitdruck, er will ihn auch gar nicht jetzt sofort umbringen, sondern, wie er schon sagte, er will ihn jetzt erstmal richtig hammerhart leiden sehen. Viel eher wahrscheinlich ganz, ich meine, ey, und das fand ich sehr spannend, weil das hatte ich dann, den Moment hatte ich dann auch auf Reddit, weil irgendjemand so meinte so, hä? Wieso ähm, fängt er denn auf einmal an, da die, die, die Leute umzubringen, wenn er noch gar nicht weiß, dass Obi-Wan da ist? Dabei hast du doch genau diese Szene, in dem Moment, er fängt ja erst an, als er Obi-Wan spürt, er guckt ja wirklich exakt zur Tür, an der Obi-Wan steht. Du hast, die Musik hält an, dass man so dieses so, eine, der Atem stockt quasi. Und dann zieht er diesen Typen daraus, bringt dieses Kind um, mhm. einfach um Obi-Wan zu zeigen: Alter, Anakin gibt's nicht mehr der ist einfach komplett gone ich und ähm, so interpretiert also das klar das Drehbuch will ihm das
1: zeigen aber dass äh, er ihn damit rauslocken will ihn dazu zwingen will die ja Leute klar zu das, das
0: natürlich auch das natürlich ja. auch aber ich denke dass das wirklich ähm, ne das war so dieses Be beides eben ähm, und was ich da halt auch dann also die Szene war ja so oder so sehr krass und ähm, Ach genau, und das wollte ich noch sagen. Was ich da aber auch sehr toll fand, also wirklich, June McGregor spielt das ja so krass, diesen verängstigten Obi-Wan, der seit zehn Jahren sich von der Macht abgeschlossen hat, der sein Lichtschild nicht mehr benutzt hat, wo du richtig gemerkt hast, ich weiß nicht, ob dir das, bestimmt ist dir das aufgefallen, wenn das nicht aufgefallen ist, Vader macht auch nicht viel. Der hat sein Lichtschild in der rechten Hand und mhm. schlägt einfach mit voller Macht drauf. Gar nicht mit Können oder Agil oder so. oder gar nicht, Nö. ne, sondern einfach nur volle Möhre. und Obi Wan hat. hat schafft es nicht mal mit zwei Händen, diese Schläge abzuwehren, richtig.
1: Ja, also der Kampf sollte uns auch nur zeigen, wo wir gerade sind, wie viel genau. Obi-Wan gerade leisten kann und dass Vader halt... Ja, äh, Josh Lucas hat ja selbst damals gesagt, als es im Episode 4 im Vergleich zu den Prequels ging, ähm, dass die Kämpfe dann so behäbig sind. Er hat es natürlich auch retromäßig erklären müssen, aber hat er hat gesagt, ja, es ist halt jetzt ein alter Mann, der gegen Roboter kämpft. Das sieht halt ein bisschen anders aus. Ja. Und hier haben wir noch nicht so alten Mann, der wahrscheinlich wenn er sich aufraffen würde, mehr machen könnte, aber eben seit zehn Jahren nichts gemacht hat und gefühlt auch in der Macht nicht so zu Hause ist, wie wir das gewohnt sind. Ähm, und ein Vader, der, ich glaube tatsächlich, dass der dass der, ähm, der Cyborg-Körper letztlich ihm Vorteile gibt und der in der Macht halt komplett zu Hause ist und sauer wie sonst was, ja. weil es eben immer ist, ähm, ja, der, der versucht, es auszukosten. Das ist der... Anakin eigentlich, der die Jünglinge abgeschlachtet hat. Also das ist einfach nicht das mal der Vader... Das ist
0: noch eine Spur härter, ne? Ja,
1: das ist nicht mal der Vader aus Episode 4, wo er so in sich ja. angekommen ist, so ein bisschen als Bösewicht und einfach relativ ruhig ist in seiner Wut, sondern das ist einfach noch der heißblütige Anakin, der da noch drin ist und ähm, das ist einfach eine riesen Bedrohung und das ist purer
0: Sadismus zum Teil. Und es ist ja auch nochmal zehn Jahre vorher, bevor sie sich wieder treffen. Was ich sehr schön finde... Und der Serie hoch anrechnen. Das hatte ich nämlich im in Interview vorher gesehen. Ewan McGregor hat nämlich gesagt, er ist da auch ausführender Produzent. Er hatte viel mhm. Input bei dem Drehbuch. Und eines der Sachen, die ihm am wichtigsten waren, dass das alles mit Episode 4 nicht nur Sinn ergibt, aber diesem Film in Anführungszeichen nichts wegnimmt, sondern noch hinzufügt. Und wirklich eben sagt: ey, ähm, ganz, ganz wichtig, dass dann auch Sachen Episode 4 mehr Sinn machen. Zum Beispiel etwas, was ich sehr spannend fand, war, dass. Bisher Episode 4, ja, hat du halt Lukes Onkel, der, der, sein, der nicht möchte, dass, dass der halt weggeht, weil er äh, jemanden braucht, der auf seiner Farm aushilft. Also ich habe da ehrlicherweise nie bisher, vielleicht bin ich auch dumm, aber ich habe nie diesen Wink gezogen von, weil der Onkel Angst hat, dass er wie sein Vater wird.
1: Aber das war doch in Episode 4 auch schon drin, quasi. War es das? War es das? Ja, ich fand schon. Also ich müsste noch, müsst jetzt nochmal gucken, tatsächlich. ist doch schon lange her, dass ich das letzte Mal gesehen mhm. habe. Ähm. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass äh, da mehr dahinter steckt und dass der auch weiß, was
0: los ist. Ach spannend, das hatte ich nämlich ehrlicherweise nie. Aber jetzt finde ich, durch die erste Folge hatte sich das mal krass intensiviert. Aber gut, okay, aber trotzdem mag ich das sehr, wie das halt dann nochmal mehr Tiefe dem Ganzen verleiht. Und ähm, auch Dialoge fand ich bisher sehr, sehr schön. Also gerade Folge 3 war bisher im, äh, Imo, wow. Meines Erachtens nach die Beste. Und ähm, mochte auch eben sehr, wie... Ähm, nur die Momente, wenn, wenn, wenn Leia mit Obi-Wan spricht und er eben an Padme erinnert ist, bis hin zu, wenn dann später das, der erste Satz mit Vader, ein, wenn Vader zu ihm sagt, I am what you made me. Mhm. Der hat der hat gesessen. Also, ähm, den fand ich richtig, richtig gut. Die krasseste Gänsehaut, ehrlicherweise, hatte ich am Ende von Folge 2, wenn Reaver eben Obi-Wan verrät, wer, äh, dass Vader noch lebt. Und wir diesen Moment haben, wenn, wenn Obi-Wan nur sagt, Anakin und dann dieser Umschnitt auf Hayden Christensen als äh, 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 ja, abgebrannter Hoden da in, in diesem Bagdad-Tank ist, ähm, fand ich aber richtig krass. Also das war so eine hammerharte Einstellung. Da hat da auch, irgendwie auch alles gepasst gehabt. Ach so, meine Theorie. So, ähm, wir die erste Folge Obi-Wan eröffnet ja dann damit, eröffnet äh, ja mit äh, Order 66 Episode 3 im Jedi-Tempel. Mhm, Ja. Und ich bin mir sehr sicher, das hat man aus einem Grund gezeigt, weil bisher hat das keinerlei Relevanz gehabt, außer eben, um nochmal das in Erinnerung zu rufen. Ich bin mir doch sehr, sehr sicher, dass es aber Absicht war, um zu zeigen, dass es Reaver, die da gerade abhaut. Das wird so dieser, dieser, dieser Twist sein. Also, wenn wir sind ehrlich, da wir Reaver weder aus den äh, hier, aus, aus, der, aus den Cartoons, aus den Animationsserien kennen, noch aus den Filmen, Vader wird die umbringen. Aber mhm. Das Ding ist einfach, deswegen will sie ganz dringend zu Vader. Das wird, also. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich Recht habe, aber ich weiß nicht, was ich davon halte, wenn das so ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das Einzige, warum sie so nah zu Vader möchte und auch, warum sie so den Hass auf Obi-Wan hat, sie wird eine Schülerin gewesen sein. Wahrscheinlich von einem der beiden unterrichtet worden im Jedi-Tempel. Das sind ja noch nicht Padawane, die die ganze Zeit miteinander abhängen, aber diese Klassen zusammen haben. Und sie wird mit Sicherheit mitbekommen haben, wie Anakin alles abgeschlachtet hat, wie er zu Lord Vader wurde. So erklärt es auch, warum sie wusste, dass Lord Vader Anakin ist, weil dieses Geheimnis ist so krass bewahrt, das weiß eigentlich nur der Imperator und Vader selbst. Und und jede Person, die das rausfindet, wird äh, sofort abgeschlachtet. Sie wurde noch nicht getötet, deswegen hat sie es bisher für sich behalten. Hat es aber Obi-Wan gesagt, um ähm, das aus ihm herauszukitzeln, diese Reaktion. Und deswegen hat sie aber ganz großen Hass auf Obi-Wan und auf Anakin, mhm. weil sie sich von beiden komplett alleingelassen gefühlt hat. Weil die, der eine hat alle abgeschlachtet und der andere, Obi-Wan in dem Fall, hat komplett versagt. Und ist ja auch, also genau wie Anakin, wird sie auch Obi-Wan an allem die Schuld geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und das wird zu so dieser Twist in Folge 5 wahrscheinlich sein. Ich glaube, für Folge 6 heben sie sich komplett auf und da freue ich mich sehr drauf. Und wenn mir das nicht eintritt, dann passt das schon. Aber ich glaube, Folge 6 werden wir eine haben, wo sich beide gegenüber sein werden. Vader und Obi-Wan und Vader vielleicht sogar seinen Helm abnehmen wird zur Hälfte, dass wir halt Hayden Christen sehen. Das auch, weil Du kannst mir nicht erzählen, dass sie ihn gecastet haben ähm, dafür, dass man ihn einmal kurz sieht äh, in der Wüste und nicht mal seine Stimme zu hören ist. Ich bin mir sicher, das wird noch passieren, dass die beiden quasi miteinander reden werden. Der eine voller Hass, der andere voller Reue. Und ähm, ja, auf jeden Fall rauskommen wird, Reaver war eben eine Schülerin von den beiden und war ähm, ist eines der Kinder, die abhaut am Anfang von Folge 1.
1: Ja, die Sache, dass man ihn bisher kaum gesehen hat, ähm, tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, ob ich in dem Moment nicht kurz weggeguckt habe, als, als diese Sekunde war. Weil ich habe dann irgendwann Ach, das, Fo das Foto gesehen, das natürlich jemand gepostet hat, dann irgendwann auf Twitter so, habe ich das überhaupt gesehen?
0: Oder oh, da war das auch so ein krasser Moment, meines Erachtens? nach.
1: Der hat mich ein bisschen, und das ist ein Vergleich, den ich nicht gerne ziehe, weil ich Mel Gibson halt aus mhm. sehr offensichtlichen Gründen nicht mehr so cool finde. Ja. Ähm, aber an, die, äh, an seine pa Passion Christi, die er damals verfilmt hat, da ist der Teufel ja auch in der Wüste erschienen, auch in so einem Mantel und hat einfach kurz in seine Richtung geguckt und, und, und wieder weg. Und also, Da habe ich gedacht, das, das ist ähnlich bedrohlich hier, das Ganze. <lacht> ähm, aber. Ja, ist, die Fragen stellen sich halt auch, so zwei, drei Fragen stellen sich immer mehr. Nämlich das eine, wollt ihr das wirklich alles in so wenigen Folgen noch hinkriegen? Ähm, Wird es eine Rückblende geben? Kriegen wir irgendwie den Imperator noch zu sehen oder
0: zu hören? Ähm, lauter so Dinge, ich finde... Das heben es, die sich bestimmt auf, ich kann mir nicht vorstellen. Ja. Ich glaube, sie werden wirklich so die ersten vier, fünf Folgen wirklich jung, also Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Reaver... Und dann werden sie nochmal. Ich meine, selbst wenn nicht, bin ich nicht enttäuscht, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass dann wirklich dieser Moment kommt, wo die beiden miteinander reden werden. Wo auch so Namen wie Ahsoka fallen werden, Imperator. Ähm, was ich jetzt glaube, nach der dritten Folge, wir haben den, den, oh, wie heißt der, wie heißt die, die Inquisitor-Burg gesehen. Und mhm. ähm, die ist ja spannenderweise so, wie sie aussieht und so, wie sie da gerade steht, auf diesem Planeten, wo ich gerade alles an Namen vergessen habe, es tut mir so leid. So auf jeden Fall ein Mond von irgendeinem Planeten der kam zum ersten Mal in dem Videospiel Star Wars Jedi Fallen Order vor. Mhm. Ähm, wo man Karl Kestis gespielt hat, der ja von, ich glaube, Dominic äh, Monaghan gespielt wird. Und, oder ist das, nee, das ist ja aus, aus äh, scheiße, Dominic Monaghan ist ähm, ähm, einer der Dingens, äh, aus Herr der Ringe. Einer der, ähm, ja, einer der Hobbits.
1: Hobbits. Äh, du meinst Cameron Monaghan.
0: Ja, Cameron Monaghan, genau, danke dir. Und ähm, man sieht sogar das Symbol von ihm im, in der Hütte dass das Reaver, wenn Reaver da sich umschaut, weil das war dann relativ spannend, weil ich hatte auch das war, was, war weil ich war direkt so, oh, das ist das aus äh, vollen, äh, aus Jedi fallen Order und eben das einer auf Reddit auf gepostet hatte und dann die Leute gesagt haben, nee, Moment das ist das ganz normale Rebellensymbol, aber wenn du genau hinschaust, ist das halt links und rechts eben nicht symmetrisch, das ist ein bisschen abge, abgezwackt und das ist sich auch dasselbe, was eben Coldcast hat, ähm, Bidi doch BD er hat ja auch schon Mandalorian mitgespielt mhm. und ich finde schon spannend, dass sie jetzt so viele Sachen aus diesem Game schon angeteast haben. weswegen ich mir auch vorstellen, kann. Ähm, ehrlicherweise ich glaube noch nicht dran, ich kann mir gut vorstellen, dass Karl Kestis hier drin sein wird. Nicht, nicht krass, nicht viel, viel Fights, aber es ist so easy ihn einzubringen, weil er ja auch im Videospiel alles an Motion Capturing gemacht hat. Mhm. Also er sieht ja wirklich eins zu eins aus wie der Darsteller. Und ähm, entsprechend hat, also es gibt ja auch wirklich das Kostüm, es gibt das Lichtschwert, was er hat, weil das alles beim Motion Capturing angehabt hatte oder Teile davon zumindest. Und entsprechend ähm, bin ich sehr sicher, äh, dass es easy wäre, ihn zu übertragen. Ähm, ich kann es mir vorstellen, ich theorisiere es gerade noch nicht, ehrlicherweise, weil ich gar nicht wüsste, welche Relevanz er spielt, weil er weder Obi-Wan noch Anakin kennt. Ähm, cool fände ich es auf jeden Fall, aber ja, also wenn ich gerade wetten müsste, behaupte ich, die Theorie mit Reaver, die stimmt zu 100%, die ich aufgestellt mhm. habe. Ähm, ich bin zu 99% sicher, wir werden Imperator, der wird dabei sein. Ähm, bin mir zu 80% sicher, dass Ahsoka zumindest im Namen fallen wird. Mhm. Und, ähm, zu, lass es 70% sein, dass Vader seinen Helm abnehmen wird, mit Sicherheit für eine sehr lange Zeit und die beiden sich auch wirklich reden werden. Das wird keine, keine Aussprache sein mit, oh Mann, na gut, okay, tut mir leid. Ja, vielleicht eine Foltersituation aber auch. sowas zum Beispiel, aber, und das ist nämlich das ganz, ganz Wichtige, es gibt diesen Moment, in der neue Hoffnung, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ziemlich alter, ziemlich alter Film, ähm, wo die beiden wieder aufeinandertreffen und, und Vader ja zu ihm sagt, it was foolish of you to return. Weswegen ich davon ausgehe, A, wird das auf dem Todesstern stattfinden und B, ah. Vader wird Obi-Wan gehen lassen. Vielleicht wird er auch abhauen können, aber nichtsdestotrotz wird er da aufhören, ihn zu verfolgen. Warum das aber so ist, das kann ich, das weiß ich noch gar nicht, aber irgendwas wird nochmal passieren, ähm, Slash vorfallen.
1: Es kann natürlich sein, also wenn man ein tragisches Ende will, die logische Konsequenz von dem, was du gesagt hast, dass er ihn gehen lässt, ist ja nicht Gnade, sondern ähm, eher so, ja, ich habe dich eh mental gebrochen. Du kannst jetzt dein, kann dein jämmerliches, sein, ja. kannst dein jämmerliches Leben in irgendeiner Höhle zu, zu Ende leben oder so. Mhm. Ähm, aber dafür ist er eigentlich nicht der Typ. Also, da würde ich tatsächlich eher glauben, dass er ihn doch aus Gnade entgegen lässt, weil er auch keine Bedrohung mehr ist. Ja. Ähm, ähm, was jetzt Karl angeht in meinem Kopf sind also zwei Szenarien. Ich weiß aber nicht, ob beide gefallen mir nicht so perfekt. Eins davon ist so sehr sehr Fanservice, da haben wir alle Bock drauf. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Das ist, glaube ich, nicht die Serie dafür. Das ist eine sehr persönliche Geschichte, das Ganze. Ja, Aber ein Teil von mir, so also der Zwölfjährige, hätte natürlich gern, dass Obi-Wan sich jetzt irgendwie die verbleibenden Jedi nochmal zusammensucht, um irgendwie einen kleinen Kampf nochmal hat, wo dann Kalkestis dabei ist, wo vielleicht auch sogar dabei ist, um irgendwas zu tun, um irgendjemand zu beschützen, eine Flucht mhm. zu managen oder so. Und da kann es halt gut sein, dass Kalkestis stirbt, weil der zwar ein Fan-Favorite ist und man kann dem halt noch 15 Spiele geben, die dazwischen spielen. Ja, ja klar. Und deswegen kann natürlich der Locker von Vader getötet werden. Und es wäre ein krasser Moment. Ähm, und es wäre Fanservice. Aber man könnte eben einfach in Jedi töten. Leute würden es spüren und trotzdem würden sie die Figur nicht verlieren. Ähm, ich finde es auch bemerkenswert, wie viele kleine Kanon-Anspielungen sie machen. Sie sagen ja auch irgendwann so, dass, sie die, äh, dass das Imperium auch die Kinder die irgendwie Force-Sensitive sind, irgendwie entführen, was mhm. ja eigentlich auf Mandalorian schon wieder hinweist und damit auf Episode 9. Ja. Ähm, hätten sie nicht machen müssen und es fällt auch nur so nebenbei. Finde ich sehr stark, weil es ja gleichzeitig auch für ja, die Leute, die, die die Verbindung nicht machen, nochmal zeigt, wie böse das Imperium ist. Weil wenn du keine Ahnung hast, das einfach, was, die Kinder? Die Schweine. Ähm, und das ist ja nur <lacht> eine Schweine. Dimension davon. Ähm. Und ich glaube auch, dass wir den Imperator sehen werden, aber nicht krass. Also entweder als Hologramm oder so Weiß du, nur die Kapuze, seine Hand mm. und seine Stimme, so ganz am Schluss so How do you like my Death Star? Ja, sowas Bescheuertes. <lacht> ähm, aber ich, wie viele Folgen
0: haben wir jetzt noch? Vier? nur Drei. Drei also nur ich, noch. Also ich das mach mir da
1: echt Sorgen, so ein bisschen.
0: Dass das äh, nicht, nicht der eine krasse Moment kommt, oder was?
1: Nee, also dass ich am Ende nicht, zu, nicht zufriedenstellend äh, unterhalten bin. Okay. <lacht> Ganz einfach. Nee, und dass sie die ich, Geschichte nicht ich, ja. sauber zu Ende erzählen. Weil die ersten beiden Folgen, oh, die, war, die waren so, ich sage immer gern, wenn, wenn was klappt, gibt dieses dieses schöne Idiome im Englischen, uh, hit the ground running, und das mhm. war es so gar nicht. Es war so, ja, wir sind jetzt hier, und dann gucken wir mal darüber, und jetzt noch das. und hm. ja, haben wir alle, Sind wir alle auf einem Stand? Ja gut, dann können wir mit der Story anfangen. Dafür haben wir zwei Folgen gebraucht.
0: Ja, true, ich weiß, was du meinst. Es hat ziemlich lange, ziemlich lange Zeit. Das ist auf der einen Seite, das ist, was ich sehr spannend daran finde wiederum, anders als eben jetzt bisher die anderen Star Wars Serien auf Disney Plus, du merkst, dass es komplett als Film konzipiert wurde. Ich meine, das haben sie ja sogar gesagt. Also, das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie aus dem Hintern sauge oder wo ich sage, oh, ich bin so smart. Sondern sie haben es ja auch auf der letzten Celebration wieder gesagt: Das Ding sollte ein Film werden, darauf basiert auch das Drehbuch. Ähm, haben dann aber während der Pandemie gesagt: Nee, weißt du was, fuck it, wir machen eine Serie, weil Serien auch gerade so gut funktionieren auf Disney Plus und äh, wir damit viel mehr Zeit haben, noch verschiedene Charaktere und Pipapo aufzubauen. Und also tatsächlich sollte es ein, ein, ein Rogue One werden, in Anführungszeichen. Ne? Also, kein, kein Episode 3,5, sondern eben. Star Wars, The Tale of Two Suns, wie auch immer. Und ähm, ich finde, das merkst du, weil diese Folgen komplett sofort aneinanderhängen, hängen. Weil das immer, ne, die nächste Folge geht da weiter, wo die letzte aufgehört hat, ohne irgendwelche Sprünge zu machen. Oder ohne, ne, da sind auch keine Filler bei und so ein Zeug.
1: Ja, aber trotzdem ist die Dramaturgie für mich so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ähm, Im Endeffekt können wir es erst richtig aburteilen, wenn es vorbei ist. Und dann Deswegen, machen wir das ja. auch. Ja. Ich werde es ja so oder so gucken, Die meisten von euch wird es auch so gehen. Aber, ich, ich kann
0: auch ehrlich sagen, Entschuldigung, ja. weil ich, 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 vielleicht, nur um das dann mal, weil ich glaube, du bist da oder anders, nicht dass du kritischer bist, aber du bist da, glaube ich, etwas oder du bist da, glaube ich, etwas enttäuscht, weil das habe ich nämlich gar nicht. Ich liebe das bisher trotzdem sehr alles. Ich also, liebe es auch. Achso, okay, Entschuldigung. Mhm.
1: Während ich es gucke, bin ich einfach so, ja, schön, schön, schön. Und dann, wenn es vorbei ist, bin ich immer so, hm. Ha, weißt du, wie wenn du was Leckeres isst und du wirst nicht satt.
0: Ja. Ja, ja, das trifft sogar. Das ist ja, deswegen hoffe ich auch, dass was dann spätestens nur ne, mit dem Finale man dann gemerkt hat, okay, das ist jetzt doch alles rund. Das haben sie geschafft, alles abzuschließen. Und auch dann Sachen wie mit, warum hat Vader, warum ist Vader da nicht weitergegangen, dass sie dann das auch alles erklärt haben. Also ich glaube da gerade dran, ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin so happy, Juden McGregor und Hayden Christensen ja. wieder zu sehen. Also besonders McGregor macht das ja so krass. Und ganz ehrlich, Wer jetzt nochmal Shit Luke Skywalker gibt in Last Jedi, dass er einfach da auf der Insel abhängt, ne? Der hat, der hat <lacht> nichts verstanden. Ja, er hat auch noch nie jemand Shit an Yoda ausgeteilt,
1: ne? Nur so ein kleiner Hinweis. Es ist das? so
0: verrückt, weil ich hab das hier, ich, weil das war das Ding, als die erste, nach der ersten Folge war ich schon so, oh Gott, jetzt werden die ganzen Leute Last Jedi gehasst haben, wenn jetzt auch wieder sagen: Was? Der ist gar nicht äh, ins Exil auf Tatooine gegangen, um da zum superpower ninja jedi zu werden? Ähm.
1: Ich muss dazu sagen, bei Batman war ich da genauso, bei Dark Knight Rises. Warum ist er acht Jahre lang einfach. hat er sich im Bart wachsen lassen? Hä? Gut,
0: ehrlicherweise müssen wir sagen, bei Dark Knight Rises wurde das auch nie weg erklärt. So, weißt du, was ich meine? Das haben wir dieses ja, so. Ja. Vor allem, sie
1: haben eher, eher weg erklärt, den Grund, warum er es gemacht hat. War so: Ja, ich habe hier diese Hightech-Schiene für mein Knie, alles wieder gut. Also ah. Ah, die gab es vor acht Jahren noch nicht. Shit! Ja, hast du die jetzt acht Jahre lang entwickeln lassen und einfach nur Bock auf den Bart gehabt? Was jetzt, also nichts gegen den Bart, ne? Ja nicht, das, aber es ist mit dieses, Bart das ist halt aber. diese
0: typische Trope von, äh, ne, er macht nichts mehr, jetzt hat er einen langen Bart. Und, ähm, ja. nee, nee, das, aber das ist ja das Ding. In Star Wars wird das ja zumindest alles erklärt. Und ich finde auch gerade in Obi-Wan, nicht nur, dass das gut erklärt wird, ich finde das, das war das, was ich meinte. Ich fand Ewan McGregor's Schauspiel Episode 3 so krass, dass du wirklich die Angst in seinen Augen gesehen hast, wenn mhm. er Vader gegenübersteht. Vader zückt sein Lichtschwert. Und ähm, sein erster Instinkt ist eben nicht, auch sein zu zücken, sondern wirklich ängstlich wegzurennen. Und das fand ich super. Und zumindest bis hierhin, aber ich bin auch niemand, der nach negativen Kommentaren sucht, habe ich auch noch niemand gefunden, der gesagt hat, was, wie kann das sein? Er wirft das Lichtschwert einfach weg. Ist er ein dumm dumm ähm, nee. Also hier siehst du einmal ganz krass Trauma. Ja. Trauma von der
1: Verfolgung auch, weil er das Lichtschwert ja um das Verrecken nicht anmachen möchte. Ja. Weil sobald er das tut... Zum einen, er Angst hat, dass, dass dann die Aufmerksamkeit auf ihn liegt, was bei Jedi ja immer so ist. Also auch, als es ihm gut ging. Ja, 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 Lichtschwert an, alle so, oh, ein Jedi. Und wenn man verfolgt wird, ist es natürlich doppelt scheiße. Außerdem heißt es in dem Moment, oh, ich muss meine Aufgabe wieder erfüllen. Ich bin hier konfrontiert wieder damit, jetzt den Job als Jedi zu machen, obwohl meine Aufgabe eigentlich ist, nicht auffallen, die Kinder beschützen. Und mhm. natürlich, dann steht da auf einmal dieser ehemalige Schüler von dir, his brother, ähm, der auf einmal ein Cyborg ist in diesem düsteren Anzug und nicht einfach umbringen will. <lacht> da darf man schon mal Angst haben. Also das in Kombination, das spielt McGregor echt gut. Auf jeden
0: Fall. Und das ist jetzt auch die Frage, warum dann Luke Skywalker so viel Shit abbekommen hat, weil ihm, was behaupte ich, nicht ganz so traumatisch, ja, wobei Trauma ist ja individuell, aber äh, vielleicht von mir aus noch was nicht ganz so Schlimmes passiert ist, aber ähm, wobei ich merke, ihm ist eigentlich eins zu eins dasselbe passiert. Nur, dass er eben Kylo Ren nicht umgebracht hat, aber äh, kurz davor war, ihn umzubringen. Naja, müssen, Na, müssen, hey, da das, mal, müssen ne? die Kiste jetzt, nicht, naja, die Kiste <lacht> jetzt nicht aufmachen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, ich, hab, ich hatte auf YouTube, da muss ich sagen, das hätte ich sehr lustig gefunden. Es äh, ist natürlich doof, so jetzt wieder zu erzählen. Und vielleicht kennt ihr das auch, das ist bestimmt so ein Ding, was, was dann jetzt schon wieder sehr viele geschaut haben. Gibt's so Auf YouTube gibt es jetzt schon wieder verschiedene Zusammenschnitte. Ähm, eins, Fand ich zum Beispiel sehr gut, wo dann der Imperial March eingefügt wurde, als Vader da zum ersten Mal reinkommt, aber auch hier sage ich, stimme ich zu, wer over the top? Darum hieß mm. er aber nicht, aber du hast ja diesen Moment, wo er dann halt so sein Lichtschwert zückt, ne? dieses, das rote Lichtschwert, also Obi-Wan davor steht und hat halt jemand das eingefügt, das aus Episode 4, dieses so Our long awaited meeting has come und dann siehst du halt, wie Obi-Wan halt so nach rechts wegrennt <lacht> und dann hat so has come at what the shit <lacht> so. das fand ich schon sehr funny, wenn ich ehrlich bin.
1: In der Hinsicht gibt es auch einen sehr schönen Sketch, gerade auf YouTube, wo man halt sagen muss, ey, wie weit wir gekommen sind mit mhm. CGI, auch im billigen Bereich, Das einfach nur davon ausgeht, wenn Sturmtruppler äh, treffen würden. Auch von würden.
0: Corridor Crew, ne? Holy shit, ja. wie brutal das, ist, das einfach ist. Aber ja.
1: Es ist sehr brutal, aber es ist sehr gut gemacht, den Gag komplett konsequent durcherzählt. Äh, macht Spaß, das sind schöne fünf Minuten oder so. Also könnt ihr euch auch... Ja, unbedingt angucken. ballern,
0: das fand ich auch sehr, sehr lustig. Aber ja, von der Obi-Wan Kenobi... Ähm, ich liebe das gerade alles sehr und, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das halt weitergehen wird und ähm, hoffe einfach mal und, und, und ich, nicht nur, dass ich hoffe, ich, ich glaube gerade auch noch nicht, dass wir enttäuscht werden, aber hoffe natürlich auch, dass das so bleibt.
1: Tja, das sehen wir beide so. Ähm, widmen wir uns der anderen großen Serie gerade, nämlich bei Netflix. Die eine Marke, die Netflix hat und hochhält extra lange Folgen produzieren lässt und splittet, damit wir auf jeden Fall zwei Abos bezahlen müssen, um sie zu gucken. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. True, true. Aber auch sehr smart, wenn wir ehrlich sind. Also Sie haben sich Ey, da bei Disney Plus abgeschaut. Keine Beschwerde. Ähm, ja gut, nee, Disney Plus macht ja eine wöchentliche Veröffentlichung, sodass es auf jeden Fall immer so ist. Aber bei Netflix, wo man bekannt dafür ist, dass man ja eigentlich jede, eine Staffel immer ganz raushaut, hat man, ich will sagen, dass im Haus des Geldes wurde damit angefangen, die ja Streaming-technisch auch sehr viele Abrufe hat, ähm, dass man irgendwann gesagt hat, wir splitten das einfach mal, dann haben wir vielleicht wenigstens zwei Monate. Ja, hm. ähm, ja ich kann es ihnen nicht übel nehmen, ist mir auch lieber als andere Dinge, als ständig Serien abzusetzen, aber wir alle lieben Stranger Things, deswegen ist mir das erstmal alles ganz recht, dass die denen mehr Geld geben und längere Folgen produzieren, ähm, die Folge ist aber wirklich monstermäßig lang, rein von der Spieldauer her. Du meinst die Staffel? Staffel, ja, die Staffel, genau. Mhm. Also, es ist ja, also sie hätten fast eine 22-Folgen-Staffel äh, draus machen können, glaube ich. Müsste ich nochmal nachrechnen. Hätte ich nichts ähm, gegen
0: gehabt, also ich, ich mag sie bisher sehr.
1: Ja, ähm, der, der Produktionswert ist unfassbar, finde ich. Also die haben da einfach den, den Geld einmal drüber ausgekippt. Das ja. CGI ist krass gut. Mhm. Ähm, auch im Allgemeinen die Kamera der Sound das ist alles mega gut ähm, gedreht mir ist ein Schnittfehler aufgefallen wirklich wo ich gedacht habe das, ist das so ein spannend. Ding ja. ist wirklich nichts Schlimmes es ist so ein Kontinuitätsfehler ähm, wo ich wirklich lange gedacht habe ich hätte es mir eingebildet es gibt eine Szene wo ähm, einer unserer Helden ist äh, oben ohne weil er in den Tüppel gesprungen ist und der andere gibt ihm seine, seine Weste, ja. seine Jeansweste. Mhm. Und es gibt einen kurzen Schnitt, wo er dann die Jeansweste wieder anhat, wo er auf dem Boden liegt. Das ist wirklich nur ganz kurz. Und Ach, dann, ja. ja. und da dachte ich mir halt auch nur so, ja, okay, da werden sie im Schnitt gedacht haben, wir haben einfach keine bessere Einstellung, da ist der Fehler drin. Der Typ, der sich der das merkt, der wird sich einfach auf die Schulter klopfen und uns in seinem Podcast erzählen. Ähm, <lacht> völlig unwichtig, ne? Aber ansonsten, es ist einfach so krass produziert. Es ist auch gut gespielt. Ich finde die neuen Figuren alle toll. Also gerade
0: Eddie ist natürlich ein Liebling für mich. Ich, ich fand ihn, am, ich fand ihn in der erste von der Auftritt super unsympathisch und das hat sich zum Glück sehr schnell gewandelt. Ja, ich wusste ich glaub, aber das auch war aber einfach Absicht.
1: genau, dass das Absicht sein muss. Mhm. Ähm, aber ich wusste auch, äh, dass das kein Arschloch sein kann, sondern dass er da sehr viel, naja, sein eigenes Mitleid total. Halt ja, produziert. ja, klar. Mhm. Ähm, Hauptproblem ist tatsächlich, dass es hier verschiedene Einstellungen gibt, wo man sich fragt, redet diese Figur jetzt gerade nur so lange, weil die Folge so lange gehen muss, denn das wäre alles in zwei Sätzen auch völlig einfach wegerzählt gewesen, also Brief am Grab vorlesen, im Gefängnis mit einem äh, fremden Wächter reden, äh, wo man sich halt wirklich fragt, entweder müsste das besser schreiben oder er macht es doch kürzer. Gespielt ist es aber jedes Mal so gut, dass mhm. es einem irgendwo egal ist. Und ich akzeptiere völlig die Entscheidung zu sagen, die Leute sind dankbar, wenn sie mehr Zeit in Hawkins verbringen können und dieser Welt. Ähm, deswegen mach es einfach so lange, wie es geht. Akzeptiere ich, weil es ist immer noch dynamisch inszeniert, aber da gab es einfach keine Zusatzinfos ganz oft. Wo du gesagt hast, ja, mir ist klar, dass sie trauert, mir ist klar, dass er ein Trauma hat. Warum erzählt er das aber jetzt dieser Person? Ähm, bring mir einfach nur die Begründung, warum es gesagt wird und ich bin schon bin schon glücklich, es ist ganz schnell gefixt, ja. aber grundsätzlich liebe ich diesen Mix, den sie seit der letzten Staffel so ein bisschen drauf haben, mit ein bisschen mehr Humor, äh, das ist ja einigen auf den Sack gegangen, habe ich persönlich sehr gefeiert, ich liebe die absurden Figuren, gerade Dustin's Freundin und ihre ganze Familie, <lacht> die, 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 dieser verrückte Haushalt, da war ich so, Gottes Willen, das ist so schön, davon oh ja, ich mehr das sehen. Oh ja, das fand auch
0: großartig, ja.
1: Aber es darf halt nie die Hauptrolle spielen. Es muss ja, halt in klar. diesem Gesamtmix aufgehen. Mhm. Um, und das Einzige, was man wirklich vorwerfen kann, ist, dass es ist krass vorhersehbar alles. Selbst dieser eine Twist, der noch kommt, den ich nicht näher eingehen will, da war ich so Es ist mir spät aufgefallen, aber das liegt nur daran, dass ich Stranger Things nicht gucke mit der Lupe und sag so, na, gucke ich mal, ob ich rausfinden kann, wo das Ganze hinläuft Schnurrbartzwirbel, sondern ich gucke es wirklich aus Unterhaltungsgründen, <lacht> schalte den Kritiker dann sehr lange ab. Ja. Aber da war ich irgendwann so: Ja, aber dann, das ergibt ja nur Sinn, wenn die Figur eigentlich die Figur ist und das bedeutet auch, dass es diese Figur ist. Ah, ja, genau so ist es. Okay, danke.
0: Ja, lustig. Ich hatte, ich wollte, es ist so spannend oder, oder eher lustig, weil ich, ich dreimal lustig jetzt gesagt in einem Satz weil ich dich fragen wollte, ob du auch dann diese, diesen einen Twist hast kommen sehen. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, es hat mich lange gebraucht, bis ich zusammengepuzzelt habe, wer es ist, ähm, warum auch immer. Aber das war dann, irgendwann war ich dann so Moment. So mein erster, mein erster Gedanke war sowieso und ich wusste es ich so spoilerfrei wie nur möglich zu halten. Okay dieses Mal ist das anders, das ist nicht wie in Staffeln davor, sondern diese eine Sache ist anders und das mhm. wird mit Sicherheit ähm, jemand sein, der mit dieser Geschichte zu tun hat und mhm. ähm, ich, ich, ich lag dann quasi bei der Person ein bisschen falsch, ehrlicherweise oder, oder bei, bei der Sache, nee, Person war schon richtig, bei, bei der Person sah, lag ich ein bisschen falsch ähm, aber es ist dann trotzdem das passiert, was ich, was ich mir dachte, was passieren wird Und du dann entsprechend eben auch. Aber finde ich lustig, dass es das dann so in Anführungszeichen offensichtlich anscheinend äh, war oder ist.
1: Naja, man muss sich halt ähm, die Frage stellen irgendwann, okay, die betonen diese, die, diese Existenz von, das kann ich glaube ich ruhig sagen, von... Weil 11, also die Kinder sind ja alle durchnummeriert, die diese Gabe haben. Mhm. Und irgendwann betonen sie, dass, dass die Nummer eins ja irgendwie gar nicht vorkommt und dass es nur ein Gerücht ist. Und ist so, ja, also gab es den auf jeden Fall. Also das brauchen wir ja, genau, das ist Entschuldigung,
0: ja. genau, mehr sollte man, gar nicht sagen, aber genau das war, nee. das war auch das Ding, genau, da, da, da war ich, wie gesagt, bis dahin war ich ja auch und dann habe ich aber das ich mit, dann habe ich aber erst die, die Person falsch, falsch äh, eingeschätzt oder beziehungsweise, ne, in eine andere Richtung gedacht. Aber genau das, ja. Und
1: der, der andere Schritt, sobald der erste Twist raus ist, bist du so, ja, okay, warum sollten wir das jetzt so erzählen, wenn es nicht eine Brücke gibt zu dem ja, anderen? Ja, ja, klar. Also es ist immer noch schön gemacht, finde ich. Es, ist, es geht mir ja auch bei Stranger Things nicht darum, dass ich einfach da sitze und mir so, wow, der Twist, ist habe ich nicht kommen, sehen, das ist ja der Hammer. Darum geht es <lacht> mir sowieso ganz selten. Aber ich finde, das ist tatsächlich recht elegant gemacht. Aber wenn ihr euch jetzt einfach plätten wollt von einer völlig innovativen Geschichte, die ihr so noch nie gesehen habt, das wird nicht passieren. Und gerade wenn man drei Staffeln Stranger Things hinter sich hat, gibt es halt auch so Punkte, die immer passieren müssen. Dustin macht irgendwann seinen Exposition-Monolog, erklärt alles durch den Filter von seiner Popkultur und D&D-Erfahrung und ist dann so, also hier haben wir den, der macht das, dann haben wir das und hier und da und da sind Portal und XYZ und es stimmt halt auch immer, weil es eben Dustin ist, das ist eine Regel. Mhm. Ähm, und, und dann wird man sich halt irgendwann zusammenraufen und es ist auch klar, dass Figur, eine der beliebtesten Figuren, die im Knast sitzt, dann irgendwann wieder zurückkommen muss. Ähm, es ist einfach, der Weg dahin ist halt so schön. Und auf äh,
0: jeden Fall, also das finde ich, das hat die wieder so schön gemacht, diese Staffel, dass du mit allen Mitfiebers und eigentlich gefühlt alles toll ist, Entschuldigung im Sinne von nicht, nicht 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 den Leuten passieren keine tollen Sachen, aber alles so, nee. es fühlt sich so rund einfach an und so spannend und du willst ganz wissen, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter und ich natürlich hat diese Staffel quasi auf einem Cliffhanger geendet, aber... Ich äh, fand trotzdem hat ja, nicht zu viel offen, äh, nicht die Staffel, Entschuldigung, der erste Teil der Staffel, aber sie hat zum Glück nicht zu viel offen gelassen.
1: Nee. Ähm, ich finde auch, dass man hier ganz, ganz kurz davor ist, ähm, den, also in fast allen Handlungssträngen, weil wir haben ja drei große Handlungsstränge, zwei hat man jetzt so ein bisschen miteinander verwoben. Mhm. Ähm, die müssen natürlich alle zusammengeführt werden am Ende. Äh, und ich denke, dass man hier wirklich wie viele Fragen haben wir noch zwei, ne? Aber zwei richtig lange dann. Genau, besonders das, das Finale sind, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Ja, ich guck mal kurz. Weil, ja, guck du mal nach, ähm, weil das ist ja so eine Sache, es gibt ja eigentlich immer auch den Endkampf in Stranger Things, der wird auch hier natürlich vorkommen. Ja. Wir haben ja schon den Big Bad jetzt sehr eindeutig, äh, ausstaffiert und erklärt. Ähm, und, äh, Trotzdem müssen wir ja noch den, den Russland-Plot, nenne ich es jetzt mal, zwei, noch mal. Entschuldigung,
0: ich hatte das richtig im Kopf. Zweieinhalb Stunden, ja? also zwei Stunden 28 Minuten wird die letzte Folge das Finale gehen. Und die vorletzte? Äh, warte, stand da auch. Jetzt ich, das ist, was ich eben meinte, ich dumm nur, ich mache die Sachen dazu, wenn ich fertig bin. Die vorletzte geht eine Stunde 38. Nee, Quatsch, eine Stunde 25 Minuten. Äh, eine Stunde 25 Minuten. Also ungefähr 90
1: Minuten, anderthalb Stunden ja. und dann, dann, quasi, dann quasi ein Spielfilm. Ja, also weil 90 Minuten ist ja theoretisch schon ein Spielfilm, aber trotzdem. Heißt für mich, die zweitletzte Folge ist halt dieses Große: Wir führen alles zusammen, wir bauen jetzt unseren äh, alles für den Endkampf auf. Und dann hast du einfach einen Stranger Things-Kinofilm als Endschlacht. Das wäre so das Offensichtlichste natürlich. Also, es wird wahrscheinlich nicht genauso passieren. Aber das ist schon heftig. also mhm. Das mit dem Budget in der Staffel, wenn du dir überlegst, die haben ja bestimmt nicht alles rausgeballert, was wir in Kohle haben für die bisherigen Folgen. Ähm, und da waren schon Sequenzen dabei, wo ich gedacht habe das Upside Down war ja immer sehr smart entworfen. Also die haben in der ersten Staffel nicht so viel Budget gehabt und haben direkt alles ins CGI gesteckt, weil sie wussten, es muss überzeugend sein. Ja. Aber das war so ein bisschen wie in Computerspielen, wenn man den Nebel benutzt, damit man nicht so viel ausrechnen muss. Äh, so hat man... <lacht> Beim Upside Down auch viele Bereiche gehabt und gesagt, ja, hier musst du einfach nur einen Nebeleffekt drüberlegen, dann sieht das schon cooler aus. Mehr brauchen wir hier nicht. Und hier hatte ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass das Ding wesentlich mehr Tiefe hat, atmen kann und, und sich das Upside Down hat sich zum ersten Mal für mich wirklich wie diese Paralleldimension angefühlt. Vorher war das immer so eher so wie eine Traumsequenz: alles ist weird, alles ist komisch. Und jetzt mhm. wird es langsam greifbarer, aber nicht weniger unheimlich. Und das fand ich ganz toll. Also ist selten, dass ich das CGI loben muss. Deswegen möchte ich es an der Stelle ganz, ganz bewusst machen. Das ist richtig stark geworden. Und äh, ich habe so Bock darauf, das Duette zu gucken. Und ich habe hier den gegenteiligen Effekt, wie bei den letzten Marvel-Serien oder Produktionen im Allgemeinen. Weil hier ist einfach
0: genug Zeit und Geld reingeflossen. Hier ist... Wenn ja, man merkt das sehr krass, nur diese drei Jahre, die sie jetzt hatten. Ja,
1: also wenn ich hier einen Mangel sehe, dann sehe ich ihn wirklich nur in den Momenten, wo sie sich fast schon zu viel Zeit lassen in verschiedenen Szenen, aber nie habe ich das Gefühl, hier ist was gerusht. Nie habe ich das Gefühl, ah, hätte man hier mehr Zeit gehabt, dann sähe das so viel besser aus. Man kann es immer besser aussehen lassen, gerade bei CGI, wenn du irgendwie einen Rechner 30 Jahre anschmeißt, dann sieht es natürlich auch besser aus, aber hm. ähm, nichts hiervon ist gerusht. Und das ist, äh, bestimmt gäbe es jetzt, wenn ich jetzt hier einen, einen Digital-Effects-Artist äh, von der Produktion hier sitzen hätte und würde das sagen, wer der so, hast du sie noch alle? Natürlich wurden wir gerusht. Ähm, aber im Vergleich, es fällt mir hier nicht auf. Hier habe ich das Gefühl, die hatten Zeit, die haben das alle Ruhe gemacht. Sieht gut, ja. sieht einfach gut aus. Ich ähm, hey, bin ziemlich im Hype drin, tatsächlich. Aber immer unter Vorbehalt, weil ich das Ende noch nicht gesehen habe. Das ist ganz, ganz seltsam im Moment, weil ich immer mich selber davor behüte, zu sehr im Hype zu sein und dann in der letzten Folge zu sagen Och, so ein Mist. <lacht> nee, das, das habe ich eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, es muss schon was richtig scheiße sein, dass ich das sagen würde. Ähm, vielleicht, entweder sind meine Ansprüche niedriger geworden über die Jahre, oder es ist einfach so, wenn wenn das nicht äh, mir nicht wehtut, körperlich, und einfach mhm. eine Beleidigung ist, ähm, oder ich das Gefühl habe, meine Zeit wird verschwendet, vollständig, dann ist das alles okay für mich. Aber ich will natürlich möglichst gute Sachen sehen.
0: Also ich kann auf jeden Fall von mir behaupten, ehrlicherweise, ich habe für mich gemerkt, dass ich unkritischer geworden bin und mir dadurch Sachen viel mehr, also ich, ich die viel besser schauen kann. Und ich meine unkritischer nicht im Sinne von, dass ich irgendwie behauptlich zumindest keine gute Meinung zu etwas abgeben könnte, mhm. aber dann doch mal schneller eben sagen kann, gerade bei Obi war diese Verfolgungsjagd so, okay, das war jetzt nichts, aber das versaut mir sich den Rest der Serie. Mhm. So. Ähm, so, um das vielleicht verständlich zu machen. Und, ähm, ja. Das, nee. das sowieso,
1: also, also da manipuliert man sich ja auch selber, wenn man irgendwie seine gesamte Erfahrung an einen schlechten Moment aufhängt. Äh, ja. Den finde ich in jedem Film. Also, das findest du in einem Citizen Kane, ja, ja, klar. sagst du, so, ah, das war aber nicht so schön. Und dann, ja, und danach nee, ging es weiter und davor auch wirklich, kam auch Gutes.
0: Ja. Nee, weißt du, wirklich, was ist, was ich halt bei, 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 äh, Freunden gemerkt habe? Jetzt nicht bei allen, so einfach nur, ne, bei, bei, bei Freunden, die, die quasi immer, immer genau dieses Machen. so Das ist dann eine Sache oder, oder zwei, drei Sachen von mir aus, wie auch immer wie viele Sachen da drin sind und obwohl das Gesamtpaket sehr unterhaltend ist, ist das dann dieses so Nö. Also ganz ehrlich, dadurch, dass diese Verfolgungszeit so scheiße war, die ganze Serie, die kann ja gar nichts. Und ähm, das war auch sowas, wo ich gemerkt habe, ach krass, so, 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 so hätte ich da gar keinen Bock mehr drauf, die Sachen zu gucken. Also so möchte ich die Sachen auch gar nicht schauen. Wenn ich doch irgendwie in jeder kleinen Szene, bei jeder ich nenne es mal Kleinigkeit, da hocke und mir denke, nein das ist scheiße. Und, ähm, ne, von daher ich, 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 ich behaupte, ich habe so viel mehr Spaß. Auf jeden Fall. Also, man muss manchmal
1: Dinge akzeptieren, dass sie halt drin sind, wenn sie einem nicht gefallen. Das heißt nicht, dass man sie gut finden muss, aber ja. ich, ich habe Lieblingsfilme, wo es auch Momente gibt, wo ich sage, pff, ja, brauche ich jetzt nicht. Ähm, im Blues Brothers gibt es einen Song, den ich einfach fast, also, den, würde ich, den überspringe ich auf dem Album, im Film nicht, weil ich das nicht einsehe. Hm. Ähm, und das, obwohl es James Brown ist. Also, jetzt kein Künstler, wo man sagt, der kann nichts. Ne? Darum geht es gar ja, nicht. Ja. Aber ich kann einfach mit dem Lied nicht so viel anfangen. Und trotzdem sage ich dann nicht, ja, Film ist Rotz. Ja, eins, eins von zehn Liedern ist Scheiße oder so. Das ist doch Quatsch. Also, <lacht> bitte nee, euch. Nee, Ich weiß, was du
0: meinst. Ja, ja, klar.
1: Aber lassen wir die Diskussion außen vor. Ich, ich hoffe, dass wir da alle ein bisschen reifer werden und toleranter vor allen Dingen. Und gehen langsam zu den News, weil ich glaube, Supernatural werden wir nochmal bequatschen, wenn es dann fertig ist.
0: Stranger Things meinst du an dieser Stelle? Was habe ähm ich gesagt?
1: Supernatural? Weil ja, ja. War ich in, in dem nächsten Thema schon drin, was ich machen wollte? Ich meinte, es war schon im nächsten Thema drin.
0: Lass es gerne so machen. Ja. Ähm, ich finde es auch gar nicht, ich gar nicht so viel zu gesagt habe, aber trotzdem möchte ich noch mal sagen, sorry. Ich finde es sehr, ja sehr schön. Ich find, nein, Quatsch gar nicht. Ich glaube, ich habe auch sehr viel bei Obi-Wan gelabert und du nicht, aber <lacht> es ist schon okay so. Ähm, ich finde es total schön, auch die, die, die Figuren, aber auch die SchauspielerInnen zu sehen, wie weit die gekommen sind. Ähm, und fand es sehr spannend, Staffel 5 wird ein großer Zeitsprung haben, dass die dann so alt mm. sind, wie als sie jetzt sind, spannenderweise. Denn, und das war wohl etwas, wovor Millie Bobby Brown, also die Darstellerin, von L, ähm, Finn Wolfert und Gaten Materaso ähm, wirklich Sorge hatten, dass das als negativ aufgefasst wird, denn bisher haben sie immer ähm, das gleiche, also nur quasi das echte Alter, aber auch das Alter in der Serie. Ähm, dadurch, dass jetzt aber durch Pandemie das jetzt drei Jahre verschoben hat und trotzdem aber nur einen Sommer nach der dritten Staffel spielen soll, ich habe es trotzdem ehrlicherweise halbwegs abgekauft, aber auch nicht vor Augen gehabt, die sollten alle 14 sein und mittlerweile sind die alle äh, teilweise schon 20, also von daher. Man, ähm man sieht es
1: auch krass an ein, zwei <lacht> Stellen, ja, ja. aber sie haben sich Mühe gegeben, dass das im TV glaubwürdig ist. Weil, Auf jeden Fall, Wie ja. viele Teenager haben wir schon gesehen, die eigentlich 30 waren im Fernsehen und im Film, also
0: Ey, total. von daher hat das gut geklappt. Um, Aber ja, von daher, ich freue mich sehr drauf, bin so saugespannt und äh, ganz ehrlich, in einem Monat merke ich, also ganz, ey, lass uns, Dominik, lass uns doch heute in einem Monat wieder treffen und dann äh, quatschen wir über äh, das Finale von Obi-Wan und von Stranger Things und entsprechend der zweite Sechste, sage ich jetzt mal, da treffen wir uns wieder und nehmen die nächste Folge auf. Ich gucke gerade, äh, zweiter 2.6., zweiter ja, wäre komisch. Sagen.
1: Um, boah, ist, das, ist ein Samstag, wenn wir das so um die Mittagszeit machen können, gerne. Easy, trage ich mir jetzt schon mal ein. Ihr auch bitte alle? <lacht> Ihr auch bitte alle dort draußen, das ist wichtig. Anytime, Uhrzeit, sagen wir so. Oh. Na gut, das ist Wochenende, dann sind wir 13.30 Uhr. <lacht> Habe auch ein Fragezeichen dabei gepackt, weil ich nicht anders konnte.
0: Easy. <lacht> gut, so.
1: Wichtigste haben wir schon mal erledigt. Die nächste Aufzeichnung. Ja, die Winchesters. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen hinten anfangen, weil die, also die Anytime ist ja der inoffizielle Supernatural-Podcast beziehungsweise ist unsere inoffizielle Heimatserie, da fühlen wir uns zu Hause im imperla fahren wir die ganze Zeit durch die Staaten und müssen da auch noch einiges aufarbeiten. Das Finale haben wir leider Gottes sehr intensiv aufgearbeitet und es äh, tut immer noch weh. Oh ja. Jetzt ist es aber so, dass es sehr viel Drama gab um die Winchesters, also es ist eine Prequel-Serie, die sich um die Eltern von Sam und Dean drehen soll oder drehen wird, es gibt ja jetzt schon einen Trailer, äh, das ganze gestartet von Jensen Eccles, der, der dann den Fehler gemacht hat und hat dem Herrn Pal Paladecki, bin mir nie sicher, Paladecki äh, irgendwie zu spät Infos gegeben, da gab es noch ein bisschen persönliches Drama, das war fast spannender als der Trailer. Ähm, ja, hat sich das okay von Eric Kripke eingeholt, CW hat Bock drauf. Warum? Weil CW alles andere cancelt gerade. Uh, und deswegen ist jetzt relativ zügig, haben die angefangen, Piloten zu produzieren und haben vor, von wann ist der Trailer? Uh, vom Mai, Ende Mai haben sie den Trailer rausgehauen, am 19. Das ging wirklich
0: überraschend schnell.
1: Ja, uh, jetzt muss man dazu sagen, für alle, die es nicht so am Schirm haben, uh, man hat zweimal schon versucht, Supernatural uh, Spin-Offs zu machen. Beide als Backdoor-Pilot, also als normale Folge in Supernatural gelauncht. Beide Male völlig gegen die Wand gefahren. Das erste Mal, weil es einfach Rotz war, was sie da produziert haben.
0: Es war richtig scheiße, die Folge. Es war Ghost Hunters oder so, ne?
1: Nee, nee, die Ghost Facers, das war nur so ein, okay. äh, so ein kleines Gag-Format. Das haben sie Ach, online okay. so ein bisschen gemacht. Mhm. Nee, es gab eine Folge, wo Sam und Dean nur ganz am Anfang und am Ende kurz vor, äh, vorkommen, wo es um irgendwie einen Typen ging, der... Äh, ich weiß die Story schon nicht mehr, so scheiße war das. Also... Mhm. Leider Gottes, nichts davon hat gezündet und dann wollte man eigentlich Wayward Sisters, glaube ich, hieß es das Konzept, genau. den Mädels aus Supernatural, die sehr coole Figuren zum Teil haben, eine eigene Serie stricken, hat das hat die mehrfach eingebaut und dann wurde dann doch nichts draus und das war sehr schade, ich hätte den Versuch sehr gern gesehen. Und jetzt ist allerdings nach dem Ende von Supernatural, dem Zugpferd, ist man dann aufgesprungen und gesagt, ja, wenn der, wenn der Herr Eccles das selber macht und da Bock drauf hat und Gucken wir uns das doch gern mal an. So, Julian, du hast, glaube ich, die kritischere Meinung zum Trailer, deswegen darfst du jetzt.
0: Also, erstmal hat habe ich der Trailer überhaupt nicht abgeholt. Mhm. Ähm, dann, und ehrlicherweise, das ist ja so die größte, die überall im Internet gerade zu hören ist, macht es ja eigentlich wenig Sinn. Denn äh, hier wird ja John schon als Jäger vorgestellt, obwohl er ja erst Jäger wurde, nachdem Yellow Eyes Mary umgebracht hat. Das finde ich schon sehr weird, schon was du dazu sagst. Und auch so muss ich sagen, das ist, gehört für mich jetzt im ersten Moment zumindest. Ich gebe der Serie super gerne eine Chance, mhm. aber nicht mal eine Serie, wo ich sage, so, also gebraucht hätte ich die eh nicht, aber auch nicht nice to have oder so, weil sie fühlt sich so für mich so, so ganz krass nach. Ach, was könnten wir jetzt mit der Marke machen? Ja, komm, gucken wir mal, was John und Mary damals gemacht haben, ne? Also, nee, holt mich gar nicht. Aber auch der Trailer an sich, die, 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 ähm, Schauspieler, und natürlich kannst du da keinen Jeff für den morgen nehmen, der jetzt mittlerweile viel zu alt ist, wenn er eine ganz junge Version von sich spielen soll, aber auch die Schauspieler, die fühle ich gerade so noch gar nicht. Ähm, das passiert auf dem Trailer, deswegen ich gucke mir gerne die ersten paar Folgen an und schaue mal, wie es ist, aber so kann ich wirklich ehrlich sagen, ist da noch nichts, was mich in irgendeiner Form abholt oder mir sagt so, oh ja, mega nice, das muss ich unbedingt schauen. Ähm, viel, viel lieber hätte ich eine Serie gehabt, ähm, die beispielsweise ergründet, was hat Sam jetzt in der Zeit gemacht, nachdem Dean gestorben ist oder so.
1: Okay, also da interessiert dich einfach nur, was passiert ist. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir die je sehen werden würden. Nein, ich auch nicht. Wäre ähm, ja, vielleicht ein guter Platz für ein Buch tatsächlich oder ein Comic. Ja. Ich muss sagen, dass ich den Trailer für einen Trailer für einen Piloten sehr gut finde, weil man, mhm. also ich glaube, ihm anzusehen, dass man hier sehr, sehr effizient mit dem Geld umgegangen ist. Ja. Ähm, weil er sieht nicht billig aus. Aber ich sehe ja, auch, stimmt. ja, okay, hier ist der Weichzeichner auch echt überall drüber. <lacht> Nach dem Motto, ja, das war jetzt auch nicht so Premium. Und wir versuchen auch die Optik von Supernatural, die sich so etabliert hat über die Jahre, so ein bisschen zu emulieren. Aber es sieht auch nicht hochwertig aus. Es ist irgendwo genau dazwischen. Ja, ja. Ähm, bei den Schauspielern, von ihm habe ich jetzt noch nichts gesehen, was mich vom Hocker reißt. Äh, sie macht das, finde ich, sehr gut. Die hat echt Charme. Der Nebendarsteller mit den langen Haaren, ich habe wirklich keine Namen recherchiert bisher, der irgendwann einen coolen Auftritt hat, der könnte, der hat ein gutes Potenzial. Die Mutter wiederum, also was ja dann die Oma wäre von unseren Winchesters, ähm, wirkt okay. Aber das Schlimme daran ist eben, der Trailer wird ja quasi erzählt von Dean im Impala. Und das ist halt leider für einen Fan das
0: Beste am Trailer. Ja, auf jeden Fall. Und das ist so, das wird, glaube ich, so ein bisschen How I met your mother mäßig werden, dass er, also das wirklich. <lacht> ja, ja. Äh, Jensen Ackles äh, in der Soundbooth jetzt gesessen hat, für einen Monat alles aufgenommen hat, und hatte sich das. Bestimmt noch ein paar Szenen, aber das war es auch. Und ja, wahrscheinlich wird das leider das Beste an der Serie sein. Das spricht ja schon mal nicht für die Serie. Ey, ganz ehrlich, ich kann mich richtig krass vertun. Ich glaube es mhm. nicht, ehrlicherweise, aber ich kann mich richtig krass vertun und dann, ge dann gebe ich das auch sehr gerne zu. Aber jetzt im Moment, ich meine, Cash Grab will ich gar nicht sagen, weil so fühlt es sich zum Glück nicht an, aber nee. es fühlt sich an nach diesem so Okay, wir müssen jetzt sofort diese Welle weiterreiten. Die IP ist letzt, letztes Jahr erst zu Ende gegangen. Die 17 Staffeln. Waren das 17 Staffeln, ja, oder? Nee, 15. 15, 15 oder 14? Okay. Also, oh Gott, das, das wird okay. das nicht auswendig. Die ist. 13 Staffeln äh, sind letzte Woche zu Ende. Die äh, 24 Woche, Staffeln? Ja, sind letztes Woche zu Ende gegangen. Und ähm, 15, sagt
1: äh, das Internet.
0: Okay. Und. Also nicht mal, ich brauche nicht mal mehr Zeit dazwischen. So ganz ehrlich, es hätte auch eine Woche später. Also ich glaube, das wurde da damals eine Woche später mhm. angekündigt. Ne, ähm, so das ist, da bin ich alles fein mit, aber irgendwie so die die Art und es fühlt sich so nach diesem, was können wir jetzt erzählen? Ach ja, komm, ähm, das, das ist das, was 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 quasi noch offen ist, wo man super viel Raum für hat. Ach so hier, aber das ist gar nicht. Stört dich das nicht, dass das dann gerade zumindest kanonisch gar keinen Sinn macht? Da, darauf wollte ich noch kommen. Ja. Ähm das ist eine Problematik, die man
1: klären kann in so einer Erzählung. Ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. musste das ja auch machen irgendwie gegen Ende, weil die Filme auf einmal irgendwas ganz Weirdes gemacht haben. Und Kanon hin oder her, offizieller Kanon hin oder her, die haben es trotzdem versucht, es anzuknüpfen. Mhm. Ähm, ich denke, dass man das gegen Ende irgendwie sinnvoll erklären kann. Die haben ja schon mehrere Redcons gemacht, muss man dazu sagen, durch die Zeitreisen, mhm. die sie selber eingebaut haben. Aber ähm, man muss quasi an einem Punkt ankommen, wo John und Mary beide sagen, ja, wir, wir sind jetzt keine Hunter mehr, wir haben keinen Bock mehr darauf, wir gründen jetzt eine Familie und das ganz bewusst hinter sich lassen, um dann mit Supernatural anzufangen. Das entwertet aber natürlich ganz viel von dem, was danach kam so ein bisschen. Die Dramatik nimmt das komplett, Dieses, dass John sich das alles aufarbeiten muss dass er alles lernen muss. Weil so wird es uns genau ja erzählt. Das, das, ne? Ja,
0: ja, genau. Das, das ist mein größter, auch, auch mein größter Kritikpunkt halt. Ja, und äh,
1: gleichzeitig haben sie halt diese Bredouille, wenn sie irgendwas erzählen in dieser Welt und sie kämpfen halt nicht gegen Dämonen, dann warum erzählen sie die Geschichte überhaupt im Universum von Supernatural? Ähm, und deswegen müssen sie es wiederum machen. Und das ist mein Hauptproblem damit. Das ist die, diese Sendung existiert ja komplett in einem Kanon-Vakuum. Hm. Ähm, und soll dann aber trotzdem irgendwie atmen und das ist sau schwer weil wenn das jetzt eine Sendung wäre und du, du streichst alle Supernatural-Verbindungen, was einfach nur diese zwei jungen Leute, die sich da treffen und so kennenlernen, dann kann die auch für fünf Staffeln problemlos laufen in ihrem Genre und hat alle Freiheiten dieser Welt irgendwas zu machen, die hat sie jetzt eben nicht, sondern sie hat dieses riesige, schwere Erbe. Und das Verlangen von vielen, die dann einfach sagen, ich möchte auf jeden Fall ein Cameo von, ich möchte einen zeitreisenden Engel, ich möchte XYZ, was ja passieren ja. wird spätestens in Staffel 2 oder wenn die Quoten kacke sind. Und das ist dann so ein Flickwerk, was für mich wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird, weil ich im Moment auch noch nicht, nicht sehe, dass es auf eigenen Beinen steht, aber das kann man alles erst entscheiden, wenn man es gesehen hat, trotzdem hast du halt immer im Hinterkopf dieses, aber der wusste doch gar nichts, der wusste doch nichts. Um, und wenn sie das dann am Schluss mit, ja, ich lösche deine Erinnerungen klären, bin ich so, das ist dann so ein Zugeständnis daran, dass man Mist gebaut hat eigentlich und um, der einzige Teil von mir, der da richtig Bock drauf hat, der hat halt einfach Bock drauf, dass Jensen Eccles Dean spielt und dann muss ich wieder daran <lacht> denken, dass ich unzufrieden mit, mit dem Ende bin und es hasse, ja, dass, ja. Die, dass sie einfach wirklich einen kompletten fetten Deckel hinten drauf gesetzt haben, statt zu sagen, Lass die beiden in Sonntag Sonnenuntergang fahren, wir können irgendwann mal wieder einen 90-minütigen Film machen. Das war die größte Fehlentscheidung, die sie gemacht haben in meinen Augen, oh, yeah. abseits von den ganzen kleinen Entscheidungen. Mm. Und mir geht es gar nicht darum, äh, dass ich die lieber am Leben hätte. Die hätten ja auch von mir aus sterben lassen können, dann bitte auf eine coole Art und Weise. Aber sich dann nicht die Hintertür offen zu lassen und nochmal was zu erzählen, das ist so blöd bei einer Geschichte, die immer darauf basiert hat, dass die beiden immer auf der Straße sind und immer irgendeinen Fall lösen. Das ist, finde ich,
0: richtig blöd. Aber hey. Ja, bin ich komplett bei dir.
1: Trotzdem werde ich den, zumindest den Piloten gucken.
0: Nö, ne, sag ich ja. Die Chance gebe ich der Serie auch sehr, sehr gerne. Ähm, glaubt aber leider gerade noch nicht dran.
1: Nee, ich auch nicht. Im Zweifelsfall schneidet man hat alles raus, außer Dien fährt Auto. <lacht> ich meine.
0: Ich bin so froh. Ganzen dass, Staffel kannst dann eine Folge machen.
1: Ja, ich bin so froh, dass Jensen Eccles gerade durch jetzt die dritte Staffel The Boys, die heute gestartet ist, die wir noch nicht gucken konnten, deswegen so einen Lauf hat. Um, ich meine, ich sehe natürlich die ganze Zeit nur die Werbeposts auf Instagram und Co. Aber ich bin dann auch so, ja, komm, lass dich in den Arm nehmen. Schön, dass du wieder da bist.
0: <lacht> und er hat ja auch sogar eine Folge von Walker Texas Ranger äh, regisseuriert. Ja, das. Freut mich für ihn, weil ich froh bin,
1: dass er da auch mal ein bisschen Regie führt. Aber ich bin auch gleichzeitig so, ich werde kein Walker-Texas-Ranger gucken. Auch, Nö, ich auch ja, nicht. In der oh. Variante. Ich habe irgendwie keinen Bock auf eine Sendung, die einfach dadurch bekannt geworden ist, dass Chuck Norris in der engen Jeans Leute getreten hat. Das ist irgendwie...
0: Null. Ich finde, also die Serie klingt auch so wack von vorne bis hinten, auch die neue. Ähm, ich fand es auch nur cool für ihn. <lacht> ja, ähm, ich bin immer froh, wenn Darsteller... Auch mal hinter die Kamera wechseln.
1: Jonathan Frakes bei Star Trek hat das ja, im, das ist ja jetzt einer der, der hat er ja mehr Filme und mehr Serienfolgen, glaube ich, gedreht mittlerweile, als er als Schauspieler vor der Kamera stand. Obwohl mhm. bei sieben Staffeln TNG äh, kann es sein, dass er das noch am Aufholen ist, natürlich. Aber ich bin da immer sehr, sehr froh. Ich weiß nicht warum. Ich finde das sehr sympathisch.
0: Ey, bin ich komplett bei dir. Ach, so, was haben wir denn? Aber wenn man eh nicht mehr so lange Zeit. Auf jeden Fall noch den Tor 4 Trailer. Oh uh, ja. Da stimmt. können wir gerne äh, drüber sprechen, auch im Hinblick, ob das äh, was ist. Ist das was? Ich weiß ja nicht, ob das was ist. Dass das, ja. das ne? Auch im Hinblick, ob das was ist. Nee, ist das, <lacht> wo, wo du dich drauf freust, wo du sagst, boah. Das ist um, ja nice.
1: Ja, und so ein bisschen nein. Also, Tor 3 war ja einfach ein Fest für mich, ja. weil, der, weil der Spaß auf einmal Einzug gehalten hat da drin. Und der mhm. Tor äh, 4 Trailer ist jetzt so. Das ist nur noch das übrig, habe ich das Gefühl. Also zumindest im Trailer wird eigentlich fast nur noch Spaß, Spaß, Spaß suggeriert. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird nicht, nicht nur das sein in dem Film. Also es geht ja auch um den Godkiller. Äh, das heißt, es wird schon dramatisch genug werden, schätze ich. Wie krass aber, Christian Bale als Gore aber aussieht, ne? Ja, dass er sich die Haut einfach hat transplantieren lassen, der alte Method Actor. Ja. Ähm, <lacht> Es ist ja auch alle wieder mit dabei, das finde ich so schön, muss ich sagen. Also, weil ja. Kiri ist dabei. Wir haben Natalie Portman als äh, zusätzlicher Tor, nennen wir es jetzt mal. Mit, als Mighty Thor. Ja, mit Mjolnir. Ähm, und da freue ich mich, dass es ein bisschen Klassentreffen, weil ja auch die Guardians zumindest am Anfang dabei sein werden, weil Cork dabei ist. Ähm, weil wir Chris Hemsworth wieder oben ohne sehen dürfen. Ähm. <lacht> Für mich ist es einfach nur ein Gag, leider. Also, ich nehme da keinem sein Eye-Candy, weil das verstehe ich. ist halt der Einzige, der wirklich aussieht wie He-Man auf diesem Planeten. Aber ja, es ist halt am Ende des Tages auch ein Running-Gag, dass es bei Marvel-Filmen vorkommt. Bei Doctor Strange 2 war ich ja auch so, ah, darf man das jetzt auch mal sehen, wie Kammerbatch
0: durchtrainiert aussieht und dehydriert. Ja, wobei, ich finde Kammerbatch, das ist so das Ding, so, das ist noch in der Kategorie von, okay, mit ein bisschen Fleiß, Durchhaltevermögen, der richtigen Diät, würde ich Otto Normalo das auch schaffen. Und Chris Hemsworth ist wieder so diese, von der Marke von okay, scheißegal, was ich mache. Ich, ich werde niemals in diesem Leben so aussehen, weil ich nicht einfach mir ein halbes Jahr freinehmen kann von allem. Mhm. Drei Personal Trainer habe und drei Chefköche, die mir jeden Tag nur einen Stängel Brokkoli und ein Hähnchen machen, was vorher gedörrt wurde. So. Ja. Und dann einfach den restlichen Tag einfach nur trainiere wie ein Tier.
1: Ja, also wirklich in der Trailer-Szene ist es ja auch drin. Und der Oberarm ist aber so dick. Ich habe keine schlanken Oberschenkel, ne aber der Oberarm ist da sehr nah beim Oberschenkel dran. Und es ist ja auch wirklich, rein mathematisch hast du ja recht, ne? weil du könntest es auch, aber, also wenn deine DNA es zulässt mhm. unter den Bedingungen, aber das ist ja einfach, der, der muss ja irgendwie 200 Gramm Protein am Tag rein, sich reingebollert haben, mindestens und dann einfach pumpen, 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 weil der ist ja eh schon muskulös und schlank und hat einen ja, niedrigen Körperfettanteil, aber das mhm. ist einfach okay, ich muss jetzt meine Muskeln wieder kaputt machen, mit Protein reparieren und das jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Oh Mann. Also ich meine, es ist halt auch Tor. Das ist halt der ja, Charakter. Ja, natürlich,
0: das macht doch alles Sinn und ich finde er ist, was heißt trotzdem, nein, er ist sehr sympathisch. Das ist alles, es kommt ja. nie rüber als äh, guckt mich an, hahaha. Ha, ha. ähm, weder im Film noch im echten Leben, ehrlicherweise. Und nee, nee, alles, ich finde es so tatsächlich krass, wie, wie, ähm, ne, wie weit man da oder, oder wie wichtig das geworden ist, in diesem Film so absurd trainiert auszusehen. Ja, ich finde
1: es aber auch Interessant, weil wir hatten ja jetzt in Endgame die Sache mit dem, mit dem dicken Tor, die ja eigentlich bis auf seine Freunde die ihn verarscht haben, sage ich ja immer wieder, schön mm. gelöst war, weil es einfach durch, durch eine Depression kam und durch Trauma. Genau. Und am Schluss dann auch schön mit dem Hammer nochmal aufgelöst worden ist und dass er ja auch bis auf die Verarsche, was mich immer noch ärgert, ähm, <lacht> keinerlei Nachteile hatte dadurch, sondern er war einfach ein bisschen dicker. Ja. Also, um, und im
0: Gegenteil ja gesagt wurde, dass das absolut keinen Unterschied gemacht hat.
1: Genau, aber jetzt sehen wir halt in Tor 4, wie er anfängt hier mit, mit den Ketten so ein bisschen Crossfit zu machen, um sich wieder in diese Form zu bringen und ich hoffe, dass sie das dann auch schön auflösen. Also ich bin ja der Letzte, der sagt, mach keinen Sport, weil Sport einfach gesund für Körper und Geist ist Ja. Ähm, und einfach auch essentiell wichtig tatsächlich, aber ich hoffe, dass das nicht so eine Glorifizierung davon wird dann.
0: Ich das weiß, was du meinst. Ich glaube nicht, weil ich behaupte, ganz frech, ich mag mhm. komplett falsch liegen, aber dass so jemand wie Taika Waititi da ein sehr empathischer Mensch ist, der ja. ähm, das genau drehen kann. Also ich muss ja auch sagen, haben wir jemals über What We Do in the Shadows gesprochen?
1: Nee, aber das habe ich auch noch, immer noch nicht durch. Also ich habe da ah, irgendwann mal das, angefangen. Das war
0: das eine so schöne Serie. Ja, eine der lustigsten überhaupt. Mark Hamill spielt da auch ab und an mit. Ich, ich finde die ja auch sehr gut. Und ich schätze Taika Waititi sehr. Es
1: gibt auch einen Talk, den er mal gegeben hat, den ich echt feiere, äh, weil der so ein bisschen metamäßig ist und er anfängt mit seiner PowerPoint und dann sagt so, ja, das ist jetzt mein erstes Slide. Ähm, Habe ich gestern Abend gemacht, weil ich wusste, dass ich heute diesen Vortrag halten muss. <lacht> <lacht> glaube, also okay. Sehr, sehr gut
0: alles. Ähm, mit ihm ich, kam auch die Tage, Entschuldigung, mit ihm kam ja. auch die Tage äh, das Auto-Complete-Interview raus. Oh Und, Gott. Und ähm, das war auch so lustig, weil da auch so Sachen waren so, wo er dann sagt, ja, von wegen äh, Who, äh, Tiger Waititi in Star Wars? Und er ist so, I play a Bounty Hunter, it's a robot und guckt halt so zur Seite, wo du weißt, irgendjemand moutht ihm das so, ne? Und waren, und waren so IG-88 und dann hörst du nur, oh, 11, IG-11, fuck. Und dann ging das so weiter und dann wieder das siehst Mal so, äh, ist Taika YTT in Bridgerton? Und er guckt so, What's what's Bridgerton? Und dann hört er auch drauf, it's a TV-Series on Netflix. Und dann so, oh yes, yeah, I'm in that. Und dann geht's halt so weiter und du bist halt so, nein, ist er halt nicht. Nee, ist und er wirklich er, nicht. Nee, und halt die, diese ganzen Fragen, wie er sie halt beantwortet so. Ne? Sehr, 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 sehr schön. man muss, Sollte man sich auch mal geben, wenn man was für den Mann übrig hat, weil das so ist eigentlich halt ein bisschen, yeah, I am. Und dann ist es so in dem Moment. Ach ja. Ansonsten kriegen wir natürlich
1: auch noch mal in den Trailer so eine Dosis von Neu Asgard, aber ich glaube, dass das nur sehr kurz im Film drin sein wird, dass das jetzt so ein Touri-Spot ist, so wie das aussieht, mit den drei Kreuzfahrtschiffen, die da vorne dran angelegt haben. Mhm. Ähm, und das ist auch der Teil von, vom MCU, wo ich so ein bisschen wenig Bock drauf habe, wenn ich ehrlich bin, weil das sieht alles sehr lächerlich aus. Ja. Ähm, was natürlich zu Tor immer so ein bisschen passt seit dem dritten Teil, was mich auch echt freut, jeder, der gesagt, also es gab ja die Kritiken, die bei Tor 3 gesagt haben, jetzt wird er zur Lachnummer. Und dann bei Endgame, jetzt ist er endgültig, eine, jetzt ist eine dicke Lachnummer. So, ja, weil ihr darüber lachen wollt anscheinend. Ähm, ja, total. Gut. Ja. Alles klar. Ähm, und es hat ja diesen Bruch einfach gebraucht, dieses, dass er sich selber auf die Schippe nimmt, in meinen
0: Augen. Ey, zum, zum Glück, nach dem viel zu ernsten zweiten Teil und der erste ist ja auch, sind wir ehrlich, hauptsächlich eher, ist ein okayer Film. Der erste ist
1: einfach ein ganz klassischer Origin-Story, äh, wo letztlich die Performances sau viel retten. Ähm, also Hiddleston super, Hemsworth war halt krass gut gecastet auf jeden Fall und Anthony Hopkins, ich glaube viele vergessen diese ein, diesen einen Moment, wo Anthony Hopkins einfach machen kann, was er will, weil da einfach irgendwann jemand anschnauzt. Ja. Also,
0: Shakespeare-Theater war, ja, ja.
1: Nee, also was, was, was war es? Ich glaube, es ist Tor, den er anstellt. Einfach nur so, ah! Also ohne. Das war Loki, ja, war ja. Loki, okay. Und man ist so. Und Tom warum? Hiddleston
0: sich echt erschreckt und im Interview halt dann gesagt er hat, die haben nach er war so, ja, sorry, das hat er aus dem Shakespeare, also aus dem Shakespeare, ich glaube Macbeth oder sowas. Mhm. Da war immer die Anweisung so, ey, und wenn du das so spürst, wenn du gerade so richtig sauer bist, dann lass das raus. Und das hat er halt dann gemacht, weil im Skript war einfach nur dieses so, ne, von wegen, Loki will was sagen und er mhm. sagt zu Loki irgendwie, hey, I'm talking right now oder sowas. Mhm. Und dann ist er halt einfach dieses so, hey! Und dann hast du wirklich so Tom Hiddleston so, what the shit, einfach so richtig komplett zusammengezogen, weil er was ganz anderes erwartet hatte.
1: Ja, und da merkst du einfach, dass Hopkins ein super Schauspieler ist. Nicht nur, oh, wegen, ja. weil er die Entscheidung getroffen hat, sondern weil es auch geil rüberkommt. Und das auch, das I cast you out, das ist auch so komplett überzeugend. Weil ja. du, du spielst halt in einem absoluten Quatschfilm, das darfst du halt nicht vergessen. Das ist absoluter <lacht> Quatsch, die Kostüme sind Hanebüchen
0: und Anthony Hopkins steht einfach so, ne, ich... Ich bin jetzt einfach Odin. Fick dich. <lacht> <lacht> Ey, das stimmt. Fand ich aber auch tatsächlich sehr, sehr schön daran. Also ich meine, klar, alles gut, du mir, Aber ich, ich behaupte auch ganz frech oder äh, ist gar keine schwierige Behauptung. Mit Teil 3 hat dieser Film oder hat erst der Film oder in dem Fall halt auch äh, erst die Figur Thor richtig ihr, ich sag mal, Footing gefunden.
1: Ja, ich habe noch ein Problem und das, ja. das würde ich gerne... Das hat jetzt mit dem Tor nicht so viel zu tun, auch wenn ich. Ich bin nur gerade drauf gekommen, weil ich. Ich habe dir den Link nochmal geschickt zu dem Trailer, wie ich ihn gerade auf habe. Mhm. Und da bin ich so bei 2.01, das ist da, wo, wo gleich Thor äh, sein Outfit verliert und oben ohne da steht. Flick, ja. Ja, und das Schlimme ist, kurz bevor das passiert, hat er ja diese, diese lila, eine Robe oder blaue Robe ja. an. Und das sieht so schlecht gefotoshoppt aus, weil die einfach nicht da ist. Die existiert halt sowieso
0: nicht. Ah, ja, ich sehe, was du meinst. Und da müssten wir eigentlich ganz kurz über den She-Hulk-Trailer reden. Auf der, das können wir gerne machen. Auf der anderen Seite ganz mhm. kurz noch zu Trailern. Ja, absolut. Du wirst das mit Sicherheit wissen, aber das CGI in Trailern ist oftmals nicht das, was im fertigen Film sein wird. Absolut. Ähm, mhm.
1: Aber wir waren auch mit dem CGI in Marvel-Produktion in den letzten Wochen eh nicht so mega happy. Das stimmt. Und äh, ja, She-Hulk, fang ruhig an. Ja, also, hä? Das ist so mein, meine Grundreaktion äh, zu dem Trailer. <lacht> Hä? Und es ist nicht nur, dass ich das CGI einfach nicht gut, Punkt, finde, weil mhm. das sieht so ein bisschen aus wie der allerallererste Hulk-Film mit CGI. Ähm, und zwar das ist ein dankenswerter Vergleich. An einigen Stellen sieht es einfach richtig schlecht fake aus. Und ich, ich rede auch noch nicht so sehr darüber, dass man sie relativ klein gemacht hat, ja, gerade im Vergleich zu Bruce Banners Hulk. Ähm, denn in den Comics ist sie zwar kleiner als der Hulk, aber wesentlich muskulöser und größer als das, was wir hier sehen. Ja. Das ist mir, das ist eine Entscheidung, die hätte ich wahrscheinlich auch anders fällen wollen, aber ähm, das wäre erstmal nur eine Entscheidung. Das sieht halt kacke aus, aber der, der Ton des Trailers, ich akzeptiere, dass die Figur in den Comics auch einfach gerne mal äh, irgendwie Ihre, ihre Liebhaber irgendwie ins Avengers Tower schleppt und, und irgendwie im rumbumsen ist. Völlig cool mit mir. Mhm. Aber es wirkt einfach wie ein Sex in the City Sketch an einigen ja, Stellen. stimmt. Und, mhm. und das ist vom Ton her, finde ich das sehr seltsam. Es wirkt vor allen Dingen von den Stereotypen her oberflächlich und altbacken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da bin ich bei dir das kann alles immer noch geil sein und immer noch cool und auch völlig in Ordnung. Dann haben wir aber leider auch noch diese, und das ist aber leider auch in der Figur angelegt, diese Fetischisierung von großen Frauen, was wir zuletzt mit, was war das, Resident Evil oder was, Ah oh ja. Hm. hatten, was halt wirklich eklige Ausmaße annehmen kann. Hm. Und da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin da jetzt selber nicht so gut sensibilisiert, aber das ist natürlich eine Sache, die, wenn man große Frauen in seinem Umfeld hat, die man kennt, äh, da wird man darauf mal hingewiesen, so ja, stimmt schon, weil ich persönlich teile den Fetisch halt nicht, mir ist Körpergröße relativ egal ähm, und bin aber auch nicht abgetönt wenn jemand extrem groß oder extrem klein, es ist einfach nur ja, es ist halt die Körpergröße, ist halt so mhm. aber es gibt halt anscheinend sehr viele Männer die sind so, ja, ich möchte von einer Riesin getragen werden und dass sie mich auf, auf den Schrank oben drauf stellt. Also es geht halt anscheinend vielen Leuten richtig einer ab dabei. Und das ist ja cool, aber damit müsst ihr uns doch nicht alle nerven und die Frauen nicht so als Objekt betrachten.
0: Dann ist es einfach nicht cool. Punkt. Nee, bin ich bei dir. Also ich muss auch sagen, der Trailer hat mich so bisher am kaltesten gelassen von neuen Projekten. Obwohl ich mich erst darauf gefreut hatte, die dann gesehen habe und war dann so, ja, das sieht irgendwie alles sehr Standard aus und als wäre ich da überhaupt nicht die Zielgruppe für. Ja, ich meine, ich gucke mir alles an,
1: aber das Schlimme ist, ich, um es wieder aus CGI zu bringen jetzt, mhm. und das ist einfach, wo du merkst, die haben einfach nicht so viel Stunden investiert. Bruce Banner's hike sieht fast so aus wie ein Endgame. Sie sieht aus wie grün angemalt.
0: True. Und das in der gleichen Szene, das ergibt doch keinen Sinn. Nee, das ist doch echt weird. Also sind wir auch ganz ehrlich, ne? bei ihm, du, sein T-Shirt, das wird komplett vom Körper gerissen, Ihres auch nicht. Also die ganzen <lacht> Logikfehler finde ich da echt nicht nice. Und das ist nicht wie in den Comics. Nee, Quatsch. In den Comics hat sie sowieso, ich, ich weiß gar nicht, wie es hier ist, aber in den Comics hat sie auch so ein Buddy-Suit immer drunter an, der halt komplett stretchy ist. Ja, also den siehst du in ein, zwei Szenen hier auch. Ähm,
1: aber ich glaube, sie hat auch noch irgendwie, entweder werden sie das wegerklären mit extra dehnbarem Material für ja, ihre ja. Outfits oder sie hat einfach Extra Klamotten für, wenn sie als Skihike rausgeht, aber den Stretchy Bodysuit gibt es ja auch. Ja. Also da aber hoffe ja, ich, dass ich sie noch mal da gut nacharbeiten, so wie bei, äh, bei Sonic damals.
0: Hast du den Chip und Chap-Film gesehen? Das war geschickt von mir, ne? Ja, hab Das ich gesehen. war sehr geschickt von mir. Wie fandest du, <lacht> lass uns das noch zum Abschluss machen, mal, den will ich jetzt noch rausballern. Wie fandest mhm. du diesen Film? Ich hatte Spaß damit. Ähm, die Story ist halt egal,
1: völlig egal. Um, dieses äh, Roger Rabbit 2.0 haben sie wunderbar umgesetzt optisch. Oh Mann, das wollte ich sagen. Jetzt ist es dein Zitat, verdammt. Ich, also, ja. ich habe es ja schon so oft gesagt in anderen also okay. Podcasts, deswegen <lacht> ist es okay. Also das 2.0 ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Um, aber ja, ich, ein Teil von mir wünscht sich halt wirklich einen echten Chip und Chip. Kann mir nicht helfen. Ach, lustig, oder, ja. oder eine neue Serie, hm. um, weil ich die Figuren einfach mag aber ich kann nichts extrem Schlechtes daran finden. Ähm, wäre jetzt nicht passiert, hätte ich mich aber auch nicht beschwert. Ich brauche keinen zweiten in der Art und Weise, aber ich bin froh, wenn Disney solche Experimente mal macht.
0: Das ist schön. Ich muss sagen, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut und, und auch sehr, sehr lustig und war hart überrascht, weil klar, ich wusste schon das Ding wird hauptsächlich von Cameos und so leben, hätte aber trotzdem nicht gedacht, dass auch Disney so viel mit ihren Marken machen lässt. Also Stichwort Peter Pan an dieser Stelle. Oh ja, Peter ähm, Pan war hart ja, ne, fand, fand ich sehr, sehr spannend mochte sehr, dass der Film eher auf äh, dich und mich abgezielt hat die mit Chip und Chap groß geworden sind und jetzt einen derberen Humor haben ähm, fand ich alles sehr cool daran auch John Mulaney, Andy Samberg als Synchronsprecher mega für die beiden ähm und ja, so viel mehr gibt es natürlich auch gar nicht zu sagen. Es ist halt ein Cameo-Fest und Ugly Sonic darin ist unfassbar lustig, gerade wenn du das erste Mal damit bekommst. Der Gag hat sich leider schnell auserzählt, mhm. aber das erste Mal fand ich ihn sehr lustig. Ich bin auch froh, da nichts drüber gesehen zu haben im Vorfeld, sondern nur wusste, dass es den halt jetzt gibt. Und ähm, nee, von daher, ich war, ich war positiv überrascht. Klar, das Ding, gerade geschichtlich, gewinnt das keine Preise, aber für das, was es ist, fand ich, hat das sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, für das, das was, also man muss sich halt drauf einlassen. Und wenn man in einen Fall. in Anführungsstrichen echten Chip und Schöpf will, dann kriegt man den hier halt nicht. Jo, das stimmt. Ähm, aber das ist halt nach fünf Minuten geklärt, ne? Also, das ist ja schon alles klar. Bisschen, vielleicht muss man hier sagen, und das mussten sie aber machen, haben sie im Trailer ein paar zu viele Gags weggenommen, aber ansonsten hätte ihn auch keiner gucken wollen. Ähm. Da sind nämlich einige der Besten drin. Also allein die Tatsache mit dem, ich habe die CGI-Prozedur äh, machen lassen, da war ich so, ach, das, das ist. also so auf den Punkt den Film beschrieben. Mm. Und für mich persönliches Highlight, Seth Rogen, wie er mit sich selbst spricht. Ja, also. <lacht> ah. In der also, habe ich auch
0: laut gelacht.
1: Da lohnt sich einfach der englische Originalton. Auf jeden Fall auch bei den Hauptdarstellern, die das ganz, ganz toll machen. Ich hab, das Problem hatte ich allerdings, dass... Ähm, ich ab und zu so krasse Brooklyn 99 Vibes hatte.
0: Das oh, stimmt, ja, ja. <lacht> Ach, Brooklyn 99. Auch eine sehr schöne Serie. Die habe auch auch finde ich gut aufgehört. Ich habe die gut. letzte Staffel glaube ich
1: noch nicht gesehen.
0: Oh, dann hol noch nach. Also, die hat sich, hat sich schon gelohnt. Wunderbar. Ich Würde sagen, das haben wir auch das Wort zum Sonntag. Wir du und ich hören uns wieder äh, podcasttechnisch am 2.7., habe ich im Kalender drin. Profis Spätestens, zumindest.
1: wenn ich dazwischen vielleicht tatsächlich nochmal ein paar Games aus der Warzone zocke, dann vielleicht auch bei Unlocked mal wieder.
0: Vielleicht sogar das. Und ja, bis dahin, zum nächsten Mal. Oder ich so. freue mich. Tschüss, ich mich auch. Tschüss, Grüße an die Comic -Con.